0: Sugi. 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 Sugi Radio
1: Sur la route des festivals Avec Antoine Gaillanou. Tous
2: les chemins mènent à Rome, dit-on Mais avant ça, eh bien apparemment, ils font un détour par Roubaix car nous sommes bien à la croisée des chemins au Crossroads Festival qui se tient bien dans la ville industrielle comme chaque année depuis 2016. Lieu de rencontre pour tout le secteur musical, notamment pour de jeunes groupes et artistes venus de toute la francophonie pour se confronter à un public curieux. Tsugi Radio y est en direct jusqu'à 22h depuis la condition publique qui accueille l'événement. Voilà, On est juste à côté de la scène où les concerts ont lieu en ce moment même et les artistes comme les professionnels vont se relayer sur ce plateau. Donc Demain Rapide qui est déjà avec nous en plateau, mais aussi le duo Sorg et Napoléon Maddox, le projet Usifreya ou l'électropunk des Belges de Krakenizer. On entendra également Vincent Risbourg de la salle Damien la Lune des Pirates, ou bien Antoine Cordier du pôle Haute Fidélité, ainsi que Manon Chevalier de la salle roubaisienne, la cave aux poètes. Mais on va d'abord poser les bases avec le coordinateur de cette belle programmation, Benjamin Mialo, bonjour. Bonjour. Alors, moi, il y a une des premières choses que j'ai remarquées en étudiant la, la programmation du Crossroads cette année. C'est l'insistance qui est donnée sur l'origine géographique des, des groupes. À chaque fois, on précise la région d'où ils sont originaires. Il y a une volonté vraiment ouais, de, de les ancrer, ces groupes, de dire d'où ils viennent, quelle est leur identité, quel est leur parcours. Et avec, bien sûr, un accent qui est mis sur la scène locale des Hauts-de-France.
3: Oui, absolument. Le festival Crossroads a été lancé par une association qui s'appelle la Brigade d'Intervention Culturelle qui a pour vocation, depuis une vingtaine d'années, d'aider les groupes de la région de France à s'exporter au-delà des frontières de la région et éventuellement au-delà des frontières de, de la France. Et euh, donc le, le festival était aussi l'occasion du coup de, de s'intéresser à la, la scène émergente dans son ensemble et donc euh, à nouer des, euh, comment, à faire des focus sur d'autres régions qui ont, qui ont des scènes riches et productives comme la Normandie, la Franche-Comté, etc.,
2: Okay. Et avec aussi, oui, au-delà même, dans tout le monde de la francophonie, là cette année il y a des groupes belges, canadiens, congolais, euh, voilà.
3: Oui absolument, on a toujours eu, alors on a toujours eu une tradition d'échange et d'accord avec des, des, des festivals qui partagent euh, nos, notre vision, on va dire, ou avec des bureaux export, donc cette année on travaille avec des Belges, des Canadiens, effectivement on a déjà travaillé avec, avec la Suisse, avec le Luxembourg, ça, avec la Pologne, l'Allemagne, voilà, ça, ça varie selon les années. Mais euh, voilà, c'est très important pour nous de à la fois accueillir des artistes de, bah, méconnus de, de pays dont, dont, dont on n'entend pas, pas si souvent parler et d'envoyer les nôtres là-bas euh, voilà, pour qu'ils se développent encore un peu plus.
2: Donc il y a une volonté d'accompagnement qui, qui se fait tout le temps. Il y a les sessions aussi qui sont organisées, qui sont organisées toute l'année dans différentes salles de, de la région. Voilà, que, comment ça se fait le lien avec les autres salles toi-même Tu es programmateur à Dunkerque, donc pas très loin, à une heure de route d'ici, dans la salle des quatre écluses. Il y a des liens ouais, qui sont travaillés aussi avec les autres salles.
3: Oui oui, l'idée c'était de surtout ne pas faire un festival hors sol. Et justement, on travaille en étroite collaboration avec toute la filière. Donc euh, la filière régionale, aussi bien euh, effectivement des, euh, des promoteurs euh, locaux, des tourneurs, des éditeurs, mais donc aussi les salles qui font un travail euh, toute l'année d'accompagnement et de développement d'artistes, que ce soit sur des pratiques amateurs ou sur des choses euh, plus professionnelles. Mmh. Donc effectivement, il euh, y a de la résidence, euh, on tourne des sessions live pour les groupes de Haute france qui sont sélectionnés chaque année, euh, etc. Et euh, au-delà de ça, on fait partie d'un programme qui s'appelle Hello Music, qui est un programme d'accompagnement euh, éclaté au niveau de la coopération euh, lilloise qui regroupe diverses salles et organismes comme l'antenne Printemps de Bourges Locale, l'Aéronef, etc. Et où chaque structure accompagne un groupe euh, tout au long de l'année et du coup euh, propose divers services en fonction des besoins du groupe que ce soit du coaching, de euh, l'investissement scénographique, etc. Et ça se solde aussi du coup par des showcases euh, au bar en trans, au MAMA, sur des festivals de showcases à l'étranger ou donc à crossroads.
4: Ouais.
2: Peut-être que tu pourras couper ça en montage, parle bien dans le, dans le micro. ouais. Pardon T'inquiète pas. Ouais. Voilà, n'hésite ouais, pas, pas à être prêt, euh, la bouche okay. bien près du bien près du micro. Euh, donc ouais, et, euh, et ces groupes-là qui sont accompagnés, qui ont un accompagnement donc, humain aussi, qu qu'est-ce qu que tu rêves pour eux Qu'est-ce que tu leur souhaites au groupe que tu, que tu accompagnes
3: euh, je leur souhaite surtout de s'épanouir dans leur pratique et euh, d'atteindre leurs ambitions, quelles qu'elles soient, que ce soit de vivre de la musique ou juste euh, bah, de kiffer. Euh, une erreur commune dans l'accompagnement, c'est de, de chercher la, la, la nouvelle pépite qui va cartonner et donc euh, voilà de considérer les artistes comme des chevaux sur lesquels on mise en espérant qu'ils gagnent la course. Et euh, je, je pense que quand même dans le dans le Nord, on est tous euh, sur une logique plus humaine justement. Euh, et, euh, et donc de, de bien-être, de faire attention à la santé mentale des artistes Et surtout, euh, ouais, bah, comme je le disais, qui, euh, juste qu'ils prennent leurs pieds Qu'ils euh, qu soient contents de ce qu'ils font Et puis euh, bah, si ça marche, c'est un euro-accident, on va dire mm -hmm. Mais il ne faut pas que ce soit l'objectif
2: ouais, La santé mentale, c'est un sujet sur lequel on va revenir euh, plus, loin, euh, plus loin dans l'émission et donc ça, ça veut dire qu'il y a aussi un enjeu ouais, de, de diversité, c'est-à-dire de dire faut qu'il faut que les artistes existent à tout niveau, dans la pratique amateur, dans la pratique semi-pro, dans la pratique pro, de maintenir un écosystème le plus varié possible.
3: Absolument, parce que le, le, le risque justement de mettre des enjeux commerciaux euh, bah sur, sur des projets, c'est le risque de l'uniformisation, puisqu'on voit bien qu'à une époque où... Euh, la, la... On voit bien qu'il y a une époque où euh, les, les algorithmes prennent le pouvoir où euh, les, les pouvoirs dans la musique se concentrent de plus en plus et il y a cette tendance à s'enfermer dans une bulle esthétique et à toujours courir après le, le même objectif. Ouais
2: alors qu'au niveau des, des genres musicaux oui au contraire, on, on constate au contraire une, une hybridation ça ça se voit c'est quelque chose j'imagine que tu vois quand tu élabores la programmation on le voit dans les groupes qui sont euh, qui sont dans le, dans
3: le festival ouais. absolument alors moi d'origine en plus je suis un maniaque du classement absolu puisque j'ai euh, été journaliste musique par le passé et euh, c'est devenu très très compliqué de catégoriser les groupes maintenant il euh, y a Quasiment tout le monde fait une musique hybride, plus personne ne s'enferme dans, dans, dans un seul chemin. Et euh, je pense que c'est assez flagrant ce crossroads, tout en. Enfin euh, voilà, il y a toujours des petites dominantes, et nous, on essaie vraiment d'avoir euh, un vaste panel qui va euh, des musiques extrêmes au RB, en passant par de la musique euh, influence africaine, euh, par du post-punk, la chanson, etc. Euh... Après, voilà, il, y a toujours, il y a toujours des petites tendances sur, le, sur la musique à guitare. On remarque que le post-punk reste dominant dans le sillage des Idols, Shame, etc. Euh, il y a effectivement, enfin, évidemment pardon, une, une grosse production, R&B, Rap, euh, grosse tendance à la, à la pop, voire la variété en français. Enfin, voilà, il, y a, il y a quand même des, des lignes qui se, dessinent, euh, qui se dessinent chaque année. Ouais.
2: Et euh, plus largement, toi, en tant que programmateur, euh, programmateur pour une, pour une salle c'est comment est-ce que tu es obligé de, de repenser ton métier, que ce soit peut-être avec la, avec la crise Covid, avec les, les mutations du numérique qui n'arrêtent pas de, de changer la donne Comment on imagine ce que doit être ben, la, la programmation musicale de, de demain bah,
3: Alors c'est toujours une question euh, très, très technique et ambitieuse, presque philosophique, mais euh, bah, de, on peut, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on traverse quand même une période assez compliquée depuis deux ans. Euh, la pandémie, c'était déjà quelque chose, mais en fait, l'après-pandémie, on s'y attendait pas. On imaginait que, vu les vagues de protestations euh, qui, qui agitaient la population, quand les lieux fermaient, qu'il y a eu du pass sanitaire, que tout le monde allait revenir euh, à la réouverture, que ce serait la fête, quel que soit ce qu programme. Et on se rend compte que ce n'est pas ça, que les habitudes ont changé, que les gens ont plus la flemme, sont plus captifs de, de l'offre de divertissement dématérialisée... Euh, qui réfléchissent plus avant d'investir sur un concert qui se focalisent plutôt sur les gros artistes et euh, bah oui ça impose, de, ça impose de repenser beaucoup de choses euh, pour moi ça impose d'être encore plus radical qu'avant puisque les, les artistes émergents sont les premiers qui vont partir de cette, de cette désaffection et de cette baisse de curiosité euh, sûrement qu'il faut aussi revoir notre façon de programmer, peut-être qu'il faut sortir de ce système où la programmation est effectuée par une personne qui, euh, dans le secret de son bureau, euh, rempli de disques, décide... Euh euh, toute seule, ce qui est bon pour un territoire, ce qui est bon pour un public. Peut-être qu'il faut aller vers plus de collaboration, vers des comités, justement, comme on le fait à Crossroads, euh, avec des acteurs du territoire et des collectifs du territoire. Et euh, sûrement qu'il faut aussi s'inspirer de ce qui se fait dans les tiers-lieux et ce qui se fait d'une manière générale aussi sur le web. J'ai envie de dire presque dans le jeu vidéo et des choses comme ça, sur l'effet de communauté, sur le fait de créer du lien affectif, de créer de la familiarité. Et euh, en tout cas, pour ce qui concerne euh, des salles comme la mienne, qui travaillent beaucoup sur la musique émergente, Arrêter de vouloir enfoncer au chausse -pieds dans la tête des gens l'idée que tel groupe euh, avec 600 auditeurs par mois sur Spotify est mortel et qu'il faut venir, et plutôt se, se concentrer sur l'expérience, sur le, le cachet de la salle, sur la bienveillance de l'accueil, sur, euh, sur le, la sympathie de l'équipe, etc. Et qu'on vienne pour le lieu et qu'on reste pour la musique, que finalement la musique soit secondaire, parce que de toute, toute façon ce sera tout le temps bien. Donc voilà, qu'on soit un lieu de sortie où on se retrouve. Voilà, et pour euh, un bon moment. Et, accessoirement, il y aura des consciences. Et
2: susciter donc l'envie aussi, peut-être, après, bah de, de se dire cette musique était bien, susciter la découverte,
3: euh, mais le, la, la ramener, quoi, pas, pas supposer qu'elle est là. Oui, c'est ça. Et puis, je pense c'est comme ça qu'on fidélisera les gens aussi, en fait. Ça doit vraiment créer euh, une espèce de phare dans la nuit, euh, je sais pas. Euh, euh, oui enfin c'est toujours enfin c une expression un peu bateau un lieu de convivialité mais en vrai c'est enfin, ça l'essentiel quoi. Et c'est
2: ce que c'est ouais. Ah ben, merci Benjamin Mialo euh, bah d'avoir
3: présenté tout tout cela et je
2: me tourne donc maintenant vers vers Demain rapide qui est là en plateau avec nous. Donc toi Damien, tu as sorti ton premier EP en janvier dernier chez Bruit blanc un label et collectif local voilà qui sort des disques qui accompagne les artistes qui, qui les diffuse en concert qui édite un fanzine avec un esprit toujours très DIY alors on, on le connaît peut-être à travers Yolande Bashing qui est cofondateur et peut-être l'artiste le plus le plus en vue de, de ce festival il y a aussi d'ailleurs d'autres artistes du Crossroads qui sont sur sur le label comme YMNK je sais pas comment on prononce exactement son nom Yamaneko Yamaneko donc qui s'écrit YMNK et Fig aussi donc qui a joué qui a joué hier et euh, donc toi Damien comment tu les comment tu les croises les gens de bruit blanc tu les connais depuis le début du, depuis le début du projet
5: Salut Et Salut. Euh, donc, euh, non, 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 pas du tout. Euh, les gens de Bruit Blanc, euh, ça s'est fait euh, de manière un peu naturelle, parce qu'avant mon projet Demain Rapide, j'en avais d'autres. Donc en fait, euh, Romain, il est là, qui forment Bruit Blanc, qui dirige Bruit Blanc. Euh, je les connaissais déjà un petit peu en parallèle. Et ça s'est fait très naturellement, c'était hyper humain. Et ma rencontre avec Yolande Bashing, euh, donc Baptiste, s'est faite de la même façon, avec Fig, Yamaneko et tout ça. C'est très humain avant tout. Mmh.
2: Ouais, donc t'as fait déjà d'autres trucs avec eux avant-demain
5: rapide. Bah en fait d'autres trucs avec eux, peut-être en partageant un concert, tu vois, comme mmh. là tu en se croise, on se parle, on échange. Ils s'intéressent à ce que je fais comme musique. Au bout d'un moment, ils passent chez toi, ils écoutent ce que tu fais, ils te proposent de t'accompagner, de rendre ça un peu plus sérieux, un peu plus concret, toujours en tweet sur celle comme tu le disais si bien avant. Et euh, et puis ça fait ce que ce que ça fait aujourd'hui, tu vois, nous crossroad et c'est cool, tu vois. Je leur dois beaucoup et non c'est super.
2: Oui, puis comme tu, tu, tu insistes dessus, sur ce côté ouais, communautaire, ça forme une communauté... Avec les
5: gens et avec les autres artistes. Ouais, carrément. Et moi, ça m'a permis de voilà, rencontrer beaucoup de gens. Et quand tu rencontres des fois des gens dans la chair, donc là, je parle pour Baptiste, c'est ma petite déclaration à la radio. Mais il euh, y a une petite étincelle qui arrive. Et des fois, ça donne naissance à un groupe. Et avec Baptiste, on a un groupe dans les disques durs depuis maintenant trois ans, qui s'appelle UNSS, ou la grosse exclue pour Tsugi Radio. Et, euh, et voilà, quoi. Ça donne des fusions euh, des fois improbables, mais espérons-le, imparables et euh, ça aide ces genre
2: de ce genre de projet, ça aide aussi à la professionnalisation, ne serait-ce qu'à qu penser à la professionnalisation
5: déjà ou... Totalement, parce qu'en fait, ils te mettent plus qu'un pied à l'étrier, tu vois, t'es vraiment sur la selle du cheval, il est grand, il est haut, ils t'apprennent à galoper un peu, et au bout d'un moment, tu te dis, tiens, les obstacles, je vais peut-être les sauter, en fait, là, je me sens un peu chaud, alors qu'avant, j'étais grave à pied, je regardais les chevaux de loin, donc ouais, ça aide énormément, et là, ça donne envie vraiment de sauter plein de choses.
2: Oh là, les métaphores, tu piles ouais, les métaphores.
5: Je suis relou des fois, faut m'arrêter.
2: Ouais, je croyais que c'était que dans les paroles, mais...
5: <rire> Non, 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 je suis juste
2: relou. <rire> <rire> Et euh, donc ouais les, les premières traces que je trouve de toi c'est 2018 bah, sur un feat avec euh, Yolang Mashing sur une conflit ouais. de, de Bruit Blanc ouais 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 il y a aussi un autre morceau qui, qui m'a intrigué c'est alors qui est en non répertorié sur Youtube mais qu'on trouve encore euh, en te trouvant sur les trucs de salle sur, euh, sur les concerts le morceau Emmaturi Oh putain, il est encore sur YouTube. En fait, c'est qu'il a un répertorié, mais sur les sites de la programmation ouais. stade où t'as donné tes premiers concerts. Ouais, bien entendu. On peut encore lire la, la vidéo. Carrément. Et ça n'a rien à voir non. avec le P que t'as que as sorti après. C'est beaucoup plus sombre. Il y a une ambiance ouais. ambiance de stade aussi. Ouais, c'est ça. C'est branché foot. T'as voulu ouais, donc totalement repenser ton projet entre ce morceau et euh, l'EP qui est, qui est sorti
5: J'ai pas voulu repenser le projet, c'est qu'en fait, euh, Demain Rapide, quand tu dis on a trouvé des traces en 2018, c'était des fausses traces. C'est le premier essai d'un projet qui venait de mourir, qui était Amour Mutant avant et de ce fait c'est devenu deux mains rapides par le biais d'une groove box que j'avais acheté donc tu vois c'était très empirique c'était assez simple hein. c'était genre je sais pas peut-être six lignes d'instruments comme ça et euh, j'étais là et je posais ma voix sur ce truc donc en fait c'est un peu ça euh, mmh. c'est presque un Les dus, tu vois. Ouais, voilà, c'est exactement ça gros balbutiement du projet mais euh, je rejette rien juste après ça a évolué en fait c'est pas du tout une idée de je vais réinventer mon projet, non c'est juste ça évolue parce que je prends des skills, parce que je décide de mettre la machine un peu de côté de passer plus de temps sur le, sur le logiciel avec les VST et du coup je creuse un peu plus et voilà le projet il évolue simplement dans trois ans c'est déjà plus le même qu'aujourd'hui, j'espère mmh. sinon je m'ennuie
2: D'accord. Ouais. et euh, au niveau des, des paroles aussi ça, ça a évolué, donc voilà on parlait de, des métaphores que tu, que tu files il y a une métaphore aussi que tu files tout au long de, de l'EP qui est sortie en janvier qui est la, la, la métaphore un peu mécanique ouais qu Qu'est-ce qu qu'il y a là-dessus Il y a quoi Il y a une idée de déshumanisation, de, de vitesse Qu'est-ce que tu mets derrière euh, toutes ces images mécaniques
5: Il y a un profond amour pour Dominique Chapat de Turbo Magazine. <rire> c'est un long hommage. <rire> en fait, la clé de lecture de cette EP, c'est... Euh... C'est Dominique Chapat. <rire> Allez le voir en vrai, hein. il va vous donner les
2: réponses. <rire> Donc, ouais, donc il faut il faut écouter la voix l'épée au volant d'une bagnole. Non, je
5: pense que c'est juste simple pour moi en fait euh, parce qu'en fait une voiture, la mécanique, enfin là franchement je vais paraphraser Nick Fury et c'est horrible, je vais pas commencer à prendre son idée, mais euh, je suis un grand fan de la caution, j'ai grandi avec la caution, gros big up à eux. Et en fait c'est juste que la mécanique d'une voiture c'est tellement euh, long et large, il y a tellement de choses. Euh, par soleil, le pare-brise, il y a trop de jeux de mots à faire, il y a trop de choses, c'est facile en fait. Donc en fait c'est juste ça. C'était juste devant moi, c'était évident et ça correspondait à ce que j'avais envie de dire et je crois que je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup, beaucoup traverser les choses sans vraiment s'arrêter vraiment, donc en fait c'était juste évident mais je ne l'ai pas conscientisé parce que là on en parle
2: Ouais c'est ça, donc c'est cet univers-là c'est cette idée ouais, de, de, vite, de vitesse même pas de vitesse mais d'avancer, de progression ouais,
5: pas de vitesse, ouais, clairement c'est juste de la progression
2: hum. On roule mais euh, en quatrième quoi
5: <rire> Franchement juste des gens en roule, c'est bien en vrai <rire>
2: Et après, il y a les textes. Comment on marie ça après avec les, les textures électroniques Qu'est-ce qui vient en premier
5: dans ton processus d'écriture entre l'instru et les paroles À l'époque, je t'aurais dit que c'était le texte parce que j'ai commencé par le texte quand j'étais au collège sur des <rire> instrus téléchargés sur Imul. Et euh, mais là, aujourd'hui, je pense que c'est un ping-pong. C'est-à-dire que des fois, en fait, je vais faire un bout de prod et tout, je vais avoir une boucle qui me donne une sorte d'inspiration je vais dégainer une sorte de yaourt comme ça dans mon micro mal branché. Et en fait, au bout d'un moment, j'écoute et je suis, il y a une lyrique là, sympa. Et ensuite, elle se renvoie, elle s'efface, elle s'annule. La prod change en fonction de ce que j'ai dit aussi. C'est un ping-pong. Hmm. vraiment un ping-pong, il n'y a plus de recette.
2: Avec aussi, on va l'entendre avec l'extrait qu'on va avoir, il y a aussi un travail sur les accentuations. Les accents, tu les sens déjà, tu accentues toujours certaines syllabes, certains mots très fortement. Peut-être plus à la manière d'un slammer limite que d'un rappeur. Il y a ces accents, tu les sens à l'écriture déjà Tu travailles la rythmique de, de tes mots
5: Je crois que c'est assez, euh, assez naturel, ce truc-là. Euh, je pense que j'écris le machin, tu sais, et je le récite, ou des fois, c'est juste le yaourt, et le yaourt, en fait, apporte déjà un accent. Donc, en fait, c'est jusqu'à ce moment-là... Je, je vais devoir te dire un truc un peu... Hein, pas forcément important, mais je sais que là, il y a un point précis. Donc, du coup, ma ligne, elle doit être assez franche et assez directe. C'est juste comme ça, c'est pas... Euh... Je suis pas forcément un flow particulier ou autre. Ça s'adapte en fonction d'eux
2: Oui, ça, ça. Mais en fonction aussi donc des de leur rythmique, de bien la bien entendu.
5: C'est exactement ça.
2: Okay. Euh, alors, je suis tombé aussi sur un truc sur Google. Voilà, tu avec... me fais avec,
5: avec... Ouais, On dirait Arthur, tu sais. <rire> Ils trouvent des casseroles et tout incroyable. Les,
3: les
2: hein? enfants de la, les enfants de la télé. Incroyable. Ouais, on on accueille sur le plateau. <rire> bon, C'est pas ça. Hey. C'est pas cette ambiance là. Euh, euh, non,
5: euh, ce que je me ce que je me demandais voilà des oh là là, artistes, d'autres euh, okay, artistes okay. qui viennent
2: euh, qui viennent faire les troubles fêtes.
5: <rire> Aurélien, <rire> donc, euh, <rire> donc, euh, <rire> guitariste, bassiste, multi-instrumentiste dans Mais, le groupe de d'ailleurs, Oda Oda tout ça. Qu'on a vu hier ouais. dans Ada Oda ouais, Ada qui vient Oda, passer pardon. un
2: qui vient passer un petit coucou sur le sur le plateau. <rire> <rire> euh, non, ce que j'ai trouvé c'est une idée de performance d'art contemporain ouais. que, que tu avais faite à, à Lille. Est-ce qu'il y a toujours ces côtés euh, art plastique dans, te, dans ta recherche Tu cherches à créer quelque chose euh, conceptuellement euh, cohérent, unique non non, 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 surtout pas.
5: <rire> non, surtout pas en vrai, vraiment, j'ai la vérité, surtout pas. Je pense que ça c'est le gros piège, c'est le piège de l'ennui total pour ma part en tout cas, d'essayer de trouver une cohérence. J'ai été tellement malheureux, tellement d'années à justement essayer de trouver une sorte de truc d'équilibre cohérent, de dire, bah, en fait on pense comme ça et puis il faut être comme... Non de mesure, débordement, un jour il y aura peut-être un clip comme ça, le lendemain il y aura un autre clip et je pense que c'est ça qui peut faire la richesse aussi d'un artiste, il y aura peut-être un fil conducteur bah, c'est juste moi et c'est déjà peut-être suffisant, enfin je pense Et
2: euh, là ce, pour le dire très brièvement, c'est quoi ton état d'esprit pour le live qui est dans là tu joues dans quoi, dans une, une grosse demi-heure c'est ça
5: Ouais c'est ça, l'état mmh. d'esprit il est euh, bah, d'essayer d'être efficace parce qu'il y a des gens qui se déplacent pas forcément que pour moi on a vu l'affiche, elle est incroyable ce soir encore une fois je vais citer les noms Diamond Dog, Gisèle Pape, Krakenizer, <rire> moi-même, Lotti, Tapeworms, <rire> Yamaneko. Ben, essayer de faire un show à la hauteur du déplacement des gens, comme le disait si bien euh, notre camarade. Euh... Ah, t'as oublié mon prénom <rire> <rire> Benjamin. Non, 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 non. C'est juste que des fois, j'ai vraiment du mal. Benjamin Mialo, euh, programmateur aux Quatre Écluses, placement de produits. Euh, comme je disais si bien au préalable, c'est que maintenant, c'est devenu un peu difficile, surtout l'après Covid des compagnies, que les gens se déplacent pour des gens qui sont Absolument pas connu. Ma mère me connaît, oui. Après, <rire> voilà, ça s'arrête peut-être là.
2: Le guitariste de Ada Oda. Bah ouais, euh... voilà, tu
5: vois, c'est une petite famille, ça fait du bien, mais essayer de faire quelque chose de bien pour les gens qui se déplacent encore, tout simplement. Donc, ouais, il y a un, toujours un petit peu de pression. On va essayer de, de désamorcer ça dès le premier ou deuxième morceau.
2: <rire> Et euh, à moyen terme, d'autres choses, choses, à venir aussi.
5: Dans en termes de concerts, tout ça, tu veux dire De concerts de musique aussi. De, de sorties, musique, hein. ouais, carrément. Je prépare, enfin, je finalise mon EP, mon prochain EP qui s'appellera Feu d'édifice. Il euh, y aura quatre morceaux. Il euh, y a des dates qui arrivent. Euh, J'ai appris il y a quelques jours qu'on, je pars pour les bars en trans le vendredi 9 On va jouer au. 1988 clubs, ça existe ou je dis n'importe quoi. Ouais. Ouais, super. Je sais pas à quelle heure on passe, mais en tout cas, voilà, on passe. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, venez, venez. On est plein d'amour.
2: <rire> bah, super. Bah, merci beaucoup euh, Damien Demain rapide d'être euh, venu, euh, venu avec nous en plateau. Voilà, on te va te laisser te, te préparer. Super. Je vous remercie. Euh, C'était génial. Bonne continuation. Écouter, on va écouter euh, de euh, plage arrière de, de Demain rapide tout de suite sur la Tsugi Radio.
6: L'arbre tropicale, le tube maudit me parle Mais je l'écoute pas, je préfère rester sous le sable De notre royaume aujourd'hui, vestige sous algues mortes Sous l'arbre mort, sous les jeux d'or Fous le cap vers l'horizon, j'aime polissant. polissant Sous le bras, j'ai corps mignon, pas moribond, pas moribond. journal j'aime trop lisant, j'ai cœur qui fond j Somme place au soleil, supplément de ma page carambeur Enterre-moi jusqu'au cou, sur plage arrière Dégire bien tous mes doutes, ma manière. Et tu laisseras la boue et se satisfaire Rejoins-moi contre tout, à ma manière Sous la butette, coule la rivière le souvenir s'effondre et moi je suis sous les décombres C'est long quand... Les sirènes ne chantent pas dans ton sens Pas d'ambulance pour toi, perds ton sens J'arpenterai la tour, j'attendrai la foule. puis je balancerai l'amour dans ce bouquin Tremblant sous la voûte, un sang sur la route Airbag sous la route, bien bouquin sur le sol phrétique, métal froid sur les tropiques, crève pas tard dans les océans à la plage le parking, à la plage, sur le parking, à la plage, sur le parking, à la plage, sur le parking. parking, parking. Enterre-moi jusqu'au cours, sur plage arrière, déchire bien plus mes doutes, déchire la Mais tu laisseras la boue, je que satisfaire, rejoins-moi, rejoins-moi tout, rejoins-moi ma manière. Histoire sous-nourrie écrit sous tramado Sous l'arche d'orge caresse folco Full cap vers l'horizon, j'aime polisson Sous le bras, j'ai corps mignon, pas moribond Journal, j'aime trop, ils ont, j'ai cœur qui fond Comme place au soleil, supplément, ma page carame moi jusqu'au cou, sur plage arrière Déchire bien, je me doute ça, tu Rejoins-moi, je
4: crois, à ma manière.
7: Clayton, vite, te fait ta preuve.
8: On a posé un lapin au passé. <rire> Aujourd'hui est l'illusion d'un demain rêvé par des illusionnistes qui aimaient les fusils et les robots et oui. qui causaient bien, qui causaient bien, qui causaient bien Il est temps de prendre position
9: mmh. Piece an die Wand deiner la Mara Musik, Bandasi Paris. Ich bin Chickevalo of Speed, Sartanis wie Tonis Sosa. Ich häng ab mit Lova Lova, Afrika und ganz Europa. Kinshasa, Lavaloma, die war träumt von mir in der Nacht. Ich rauche eine Ambassade, halte wie die Fandasa und falle in die Kamera. Ich kacke auf deine Chardonnay und esse Fumba unterwegs. Meine Beine tun vom Rumba -Way. Musik am Otomobisch, während du mit deinem Pokémon spielst und leeren Protokoll führst, hast du Jolo studiert und protokolliert Ich mach ein Feuer mit meinem guter Feuerzeug und sitze in der Ecke bis der Router wieder los. Na attendez, fait à attendez, One day, one day, come back, come back. reine des dragons
0: dénerre Starkgarrien. Radio
1: Sur la Ronde des festivals avec Antoine Gaillanou.
2: De retour donc au Crossroads Festival, on est à Roubaix en direct jusqu'à 22h. On est à la, dans la, la condition publique, dans la salle, il y a les concerts qui sont juste à côté. Voilà, vous, avez, vous allez peut-être entendre des, des petits bouts de, de Krakenizer, un groupe qu'on va interviewer ben, juste après, quand ils auront euh, pas longtemps après qu'ils qu soient, qu soient descendus de scène. Mais en attendant, en attendant, on est avec euh, Napoléon Maddox qui a joué euh, tout à l'heure euh, dans, le, dans le bar de la, de la condition publique. Bonjour. Yes, yes, yes bonjour. Merci, merci d'être là. Donc voilà, on va parler un peu euh, histoire et hip-hop, j'ai envie de dire. Yes. Parce que, donc voilà, donc, Napoléon Maddox, tu étais là avec ton duo euh, Sorg, en duo avec Sorg un duo formé en 2013 à la suite d'un coup de foudre artistique on peut dire ah ouais voilà. exact. Avec, donc, toi, donc toi rappeur expérimenté leader du groupe Iswat depuis le milieu des années 90 oui. l'autre est un jeune producteur électro venu de Besançon donc maintenant où tu as déménagé depuis quelques, quelques années oui donc depuis Cincinnati depuis ta ville de Cincinnati donc voilà, donc l'univers c'est électro, hip-hop avec beaucoup de, de, de couleurs de jazz, soul et ton flow, voilà, ta voix grave, ta, ton flow grave. Merci. Donc là vous avez <rire> euh, vous, vous présentiez un, un tout nouveau set en fait pour un, un album. Ah ouais. Le deuxième album que vous sortez ensemble, qui sort le, le 18 novembre, oui. et qui est dédié à Toussaint l'ouverture, donc cette, ce, cette figure historique, héroïque presque du, du 18 e siècle, un esclave affranchi, devenu propriétaire de plantation, qui a après est devenu bah, une, une icône, une référence de, de l'indépendance d'Haïti et euh, plus globalement bah, des luttes coloniales et d'indépendance. Oui. Toi, tu dans ce dans ce projet-là, tu t'identifies à cette figure qui quelque part, un peu comme toi, fait le lien entre la France et l'Amérique. Alors lui en s'arrêtant au, au Caraïbes. Ah oui. Euh,
7: moi, oui. Euh... En gros, les, les gens comme lui, euh, comme euh, Malcolm X, comme euh, Nelson Mandela, comme euh, Steve Biko, plusieurs, mm -hmm. euh, les icônes, comme tu dis, euh, mm -hmm. les, les personnes très très marquées, très importantes dans, dans l'histoire, ça me parle, Et quand je j'avais, je quand je quand je, quand je euh, que, que, je, que je bouge vers Besançon, je ne connais pas l'histoire liée entre Besançon et Toussaint Louverture. Et c est, c est ça me parle aussi de euh, son, son statut comme euh, Quelqu'un qui bat pour Liberty.
2: Oui, parce que qu'il y a, y, a, oui, y a cette proximité avec Besançon, puisque pas loin de là, exact. il y a le Fort de Joue, tu as, tu as créé un, un spectacle donc, dédié avec lui, donc un spectacle un peu plus acoustique avec deux, deux autres musiciens en plus de Sorgue oui, autour exact. de Toussaint-L'Ouverture, donc dans le Fort de Joue où Toussaint-L'Ouverture est mort après avoir été emprisonné par Napoléon.
7: l'autre, l'autre Napoléon. Le, le, oui, voilà.
2: Oui, oui, oui. <rire> Napoléon Ier, oui, le Corse. Ouais, le Corse, exact. <rire> Ouais. Et euh, donc, euh, là, quelle différence entre le set que, que vous avez préparé, qui est tout frais en fait oui. Et euh, ce, que, ce que vous proposez ici, et le spectacle,
7: donc, euh, qui s'appelait L'ouverture de Toussaint, que vous, euh, que vous jouiez Mais c'est tellement c'est autre chose, tellement euh, complètement euh, autre chose. Parce qu'on est sur scène avec un grand, grand musicien, euh, un clavier, s'appelle Carl-Henri euh, euh, Morissette, qui c'est un grand, grand pianiste. Euh, qui fait la composition aussi fait les impro très bien dans, dans impro et, euh, et notamment, bien sûr c'est moi et Sorg qui crée le répertoire, mais quand on avait ajouté, ajouté de, de, de musiciens comme Carl Henry et notamment euh, Joey, Joey Omicile ça, ça change tout parce qu'on on peut si on, si on veut le faire, on peut faire en 7 Inter, en, est tout juste mm -hmm. avec le, le, impro et tout ça, mais c'est, c'est, pas le but, mais, mais, euh, mais ça, c'est grand, c'est, c'est autre chose tellement, même si on joue quelques chansons de rappel tout ça, mm -hmm. dans notre duo, c'est.
2: Ouais, de l'album,
7: ouais. ouais. Donc, Sorg nous a rejoint,
2: bonjour.
10: Yes. Bonjour, salut. Salut, merci de nous avoir, euh, de nous avoir rejoint. Eh ben, merci à vous de nous retrouver, de nous accueillir, pardon.
2: Ouais. Euh, je voulais revenir un peu sur, sur Napoléon Mine de rien, c'est avec euh, l'ouverture de Toussaint C'était le troisième spectacle que tu faisais Autour de figures, euh, figures historiques Si j'ai bien compris ouais, Il y avait eu ça, ouais, il oui. avait une Nina Simone exact, ouais. euh, il y a quelques années Il y avait eu donc les, les sœurs McCoy donc ouais. Des sœurs siamoises qui avaient notamment été vendues comme esclaves Puis étaient allées dans le, le
10: cirque
7: cirques, de, ouais. euh, qui a, qui a fini Et c'est aussi Massang c'est son ma... sens,
10: c'est ses arrières-grandes-tantes en fait
2: C'est la
7: tante de ma grand-mère Ah, int Et intéressant, ouais.
2: intéressant Et, Et euh... tout, tout
7: ça, euh, sauf peut-être, euh, oui, même Nina Simone aussi On n'apprend on on pas cette histoire dans les écoles aux états unis euh, Personne ne parle de Millie Christine dans les le, le textes euh, qu'on on grandit, euh, personne ne parle de Toussaint Louverture dans les textes c'est moi, dans, dans mon réseau, dans ma famille, des de gens avec qui je grandis et qui dit Regarde ça, apprendre cette chose-là
2: ». Et euh, c'était important pour le pour le projet, voilà on parle de Toussaint l'ouverture donc de mmh. l'indépendance d'Haïti, ouais. d'incorporer un musicien haïtien que tu as cité tout
7: à l'heure, Joey Omissile, donc au, et au saxophone. Aussi calon et aussi aussi haïtien.
2: De quoi Carl Henry Ah il, il est aussi est haïtiens, Il ouais. est également haïtien ouais. ouais. Donc je joue au Missile Qui lui était déjà Dans le spectacle L'ouverture oui. de Toussaint Et qui donc Il reste là Dans la formule live oui. C'était important ouais, D'aller chercher Les musiciens
10: haïtiens Ah ouais. Bah, je pense que ouais en fait on a eu euh, on a Napoléon a réfléchi aussi à qui on pouvait inviter et, et évidemment le fait que Joey soit haïtien et des origines haïtiennes ça a joué dans la balance complètement on était sur un projet sur Toussaint l'ouverture, et on lui a même demandé qu'est-ce que tu qu que en penses est-ce qu'on peut faire un projet sur un personnage comme ça et, et il a tout de suite dit ben, c'est risqué ça dépend de la quelle manière tu l'amènes tu le présentes mais euh, je suis chaud quoi et forcément oui c'est un, un plus pour nous d'avoir des haïtiens avec nous dans le projet parce que du coup on parle quand même de leur histoire, de leur l'histoire de leur pays quoi.
7: Et lui 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 parle et chante et rappe en, en créole dans les spectacles ouais. et on, on partage de, le, les, les livres euh, ensemble et sur scène lui lire les livres. Il Il lit, ça, ouais. Oui ça c'est le livre que tu dis c'est quoi euh, comme le Jacobin Jacob Noir, c'est un c'est un, un, un livre très très réputé pour, pour l'histoire mm. comme lui explique l'histoire de Haïti. Tout ça l'ouverture. tu
2: vois. Donc, ça, il, a, il en lit des extraits, c'est ouais. conservé dans le set, là, ouais. Et... Ouais.
10: ouais, en fait, il y a des passages où oui, euh, des passages instrumentaux où on, où on est plus, il n'y a pas de prod qui tourne. Moi, je joue de la guitare, il y a le pianiste, il y a le sax, et en fait, y a des passages un peu euh, lancinants où il lit des textes, ouais, il lit des passages, en fait. Il est des passages aussi des modes, tout ça, l'ouverture, euh, tout ça, ouais et, et d'ailleurs on sort donc le nouvel album l'ouverture et il y a des morceaux avec Joe Homicide dedans où il parle, où il chante en créole d'accord c'est ouais. ouais. enfin, ce que je demandais en voyant des
2: titres en créole dans la tracklist ouais, ouais, ouais exactement ouais. Okay. Alors, en faisant une, bon, une recherche auprès de Wikipédia, donc voilà, vous savez mieux que moi, vous saurez me, mm -hmm. me corriger. Mais sur Wikipédia, ils mettent l'accent sur le fait que des historiens présentent un peu l'ambiguïté de Toussaint l'ouverture, qui est. Qui a, qui, qui, certains historiens mettent en avant qu'il était lui-même donc défenseur de l'antiracisme, la, de mais lui-même a été propriétaire
7: d'esclaves. Il y a ce truc-là. t'as voulu explorer cette ambiguïté ou toi, tu avais plutôt ouais, envie de célébrer en, le héros Un petit peu, mais euh, les gens avec qui je parle, vous avez parle autour de ça mais autrement les gens disent c'était difficile pour euh, renouveler l'économie le, 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 de Haïti sans travail comme ça c'est pas juste pour, pour faire encore l'esclavage euh, pour changer les personnes blanches aux noirs et garder l'esclavage mm -hmm. c'est plutôt autour de l'histoire de l'économie de, de comment, comment on peut, on peut trouver un moyen pour stabiliser de, de, de pays. c'est un peu dommage on, on, on peut entendre les gens qui parlent de fait vous n'avez pas trouvé la solution vite fait à mm Haïti -hmm. Mais on ne parle pas trop de fait de de fait de la déstabilisation d'Haïti de, de oui. par France et les États-Unis, qui, a aussi, qui oui, fait sûr. plein de choses pas mal pour
2: déstabiliser l'État. Le fait que ce soit une figure militaire aussi, tout son ouverture, voilà, c'est quand même un militaire de carrière euh, oui. en parallèle. Mmh, mmh. Ouais, y a, y a et euh, musicalement, d'aller explorer ben, notamment euh, cette histoire haïtienne, ça a ouvert d'autres pistes, ça vous avez donné envie de poursuivre un peu une créolisation de, de la musique ou ça a, ça a ouvert d'autres <rire> est-ce que, est que ça vous a aussi libéré ce côté euh, peut-être dramaturgique un peu
10: euh... ouais après je ne parlais pas de créolisation parce que c'est pas le but <rire> non plus mais forcément en fait on s'en est imprégné euh... Parce que de toute façon on est, on est des, 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 des amateurs de musique, on est des mélomanes, on adore la musique, on adore les différents styles de musique. On, on a un morceau avec du Maloya dans notre set en Dieu, parce on est, on est aussi, moi je suis fan de Maloya, on adore la musique, les musiques du monde donc forcément on est très intéressé, on s'en est imprégné. Maintenant le but c'est pas, euh, pas de mettre en vitrine le créole et la musique haïtienne et la culture haïtienne, le but c'est de s'inspirer en fait d'un courant et d'une histoire. Et de, de, de créer autour de tout ça, c'est ce qu'on a fait. Euh, maintenant, on va pas euh, euh, mettre en avant tout ça comme si on, on faisait. Nous, c'est pas notre rôle. Il est américain, moi je suis français, je suis blanc, il est noir, et on n'est pas là pour dire euh, ouais voilà ce que vous devriez écouter ou devriez faire. Mais en tout cas, nous, on, on s'en est inspiré, on a pris, on, on a pris forcément d'être avec Joey, de rencontrer ces gens-là, et puis de, ça, ça a eu une influence sur notre composition en fait, parce que nous, on a l'habitude de composer ensemble. On a changé un peu notre composition. Notre nouvel album qui sort l'ouverture est différent de ce qu'on faisait avant. Parce qu'il y a aussi ces, 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 ces musiciens qui nous rejoignent et qui donnent une nouvelle couleur. en fait. Mais.
7: ni, euh... ni on ne voulait pas dire. Euh, on connaît tout autour de l'histoire voilà. d'Haïti mmh. et du ça l'ouverture. On n'est on pas ici pour ça. Mais on peut demander les questions, le bon mmh. question et le bon. Un autre regard. Un autre question, un autre regard sur l'histoire pour réanimer aujourd'hui pour dire d'accord comme ça on ici euh, nous, nous quatre autour de la table pour réfléchir l'histoire peut-être on ne peut pas
10: réfléchir si on ne ouais. fait pas les projets comme ça et en fait au-delà au delà du côté haïtien et de la, la culture haïtienne ouais. nous ce qui nous a interpellés c'était à partir du moment où on s'est intéressé à Toussaint Louverture ont échoué de Besançon et, je, Napoléon vit à Besançon et Toussaint Louverture est mort à, à, à une oui, heure de, parlait, ouais. de du, au château de Joux et on s'est dit mais, mais l'histoire elle est folle en fait, elle est dingue pourquoi on n'en parle pas dans les livres, en, en France dans les livres d'histoire on n'en parle pas, la révolution c'est la révolution, c'est la Bastille et puis c'est Napoléon Bonaparte, mais Toussaint Louverture il n'y est pas, on n'en parle pas et l'histoire de Haïti qui, qui est basée quand même sur, sur le combat et euh, toute la vie de Toussaint Louverture on, on connaît très peu tout ça. Et en fait, elle est, même s'il si est controversé, même si, évidemment, nous, on ne le présente pas comme un héros. Mmh. On le présente en tout cas comme quelqu'un qui a créé la République haïtienne et la démocratie haïtienne. Et, euh, et qui, a, qui a aussi euh, aboli l'esclavage hein, d'une sorte, sorte dans son pays. Donc euh, on s'est intéressé de, cette, de, de sa vie-là et on s'est dit, mais c'est quand même fou cette vie, en fait. Parce que ce mec-là, il, il, il a quand même fait beaucoup de choses, en fait. Et donc c'est ça qui nous a vraiment attiré euh plus on s'est pas dit on va faire quelque chose sur la musique haïtienne oui. mais de fait il était haïtien et on s'est après de cette culture là quoi. et
2: euh, parler d'histoire c'est quand même toujours un peu parler d'aujourd'hui aussi il voilà, y, y a aussi cette, une manière de travailler des échos avec des problématiques actuelles c'est toujours aussi quelque sure. chose qui
10: est à l'esprit oui, sure. bah, c'est le but de ouais, Napoléon de toute façon au delà de Nina Simone ou tout ça c'est la même cause oui c'est oui, oui. un, un parallèle permanent avec la vie d'aujourd'hui
2: Mm -hmm. tu, tu parles de toi un peu en parlant de ces gens, de ces
7: personnes-là Oui, mais aussi comme euh, quand, quand on avait fait le spectacle autour de euh, Millie Christine McCoy, on parle euh, pas que l'histoire, on parle comment ça fonctionne si ils se ils, ils circulent on, on habite dans notre ville notre vie, notre, euh, notre coin du monde et on, on peut dire quoi avec eux Ils, ils peuvent dire Quoi, qu'on parle avec, avec nous aujourd'hui, même si ça n'existe pas, mais comment, comment on peut apprendre quelque chose autour de ça C'est ça, donc ouais, toujours apprendre, mais avec le, le beat du
2: hip-hop. Ouais, c'est ça. Ouais.
10: ça. Ouais. ouais, on a essayé de garder quand même cette, cette identité-là. On est très hip-hop les deux. Et ce, ce projet a un côté un peu plus jazz, musique du monde, plein de choses, mais. Les, la plupart des morceaux restent sur une cadence hip-hop,
4: mmh.
10: hip-hop électro, ce qu'on fait depuis des années avec euh, Napoléon quoi. et il euh, y a aussi
2: pas mal de, de couleurs jazz aujourd'hui le jazz, voilà, on, en, on en parle énormément que ce soit sur euh, Tsugi Radio ou ailleurs il y, y, y a un bouillonnement créatif notamment au Royaume-Uni mais pas, pas uniquement vous, ça fait quand même quelques années que vous avez beaucoup de couleurs jazz dans votre, dans votre musique vous sentez également ce bouillonnement créatif c'est quelque chose qui vous, qui vous inspire aussi
7: ah ouais, ouais regarde, comme vous avez parlé de de Israel, tout tout là. C'est avec Iswad la première fois on avait partagé le scène ensemble. C'est c'est pas encore un projet là qu'on on avait partagé les scène, mais je pense même si on est on n'est pas sur scène comme un groupe de jazz, c'est toujours présent le, 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 le touche le le le, tout, tout, le la mélodie
10: et tout ça et le son le, tout ça c'est ouais c'est évident c'est ouais, dans puis, le, DNA. Napoléon il a, il est, il vient clairement du milieu jazz en fait ça, ça se sent dans sa manière l'aide sa manière de il, il rappe mais mais sur scène il, il a un côté impro qui est lié avec le jazz moi j'ai des j'ai des beats donc c'est hyper calé hyper calibré parce que c'est informatique mais on joue aussi des fois avec son groupe Is What, ou avec Twice the First Time l'autre projet sur Millie Christine où là il y a plus de liberté sur les morceaux et on le sent lui sa manière d'être c'est jazz en fait et donc dans ce projet là il y a cette couleur là de Napoléon il y, a, euh, il y a Joey Homicide qui, qui est lui un jazzman pur et dur, donc c'est clairement, on sent dans les, dans les notes qu'il fait. Et Carl Henry aussi est un super plaisir de jazz. Moi je suis pas un jazzman à la base, mais effectivement c'est un style qui m'a toujours es intéressé. Un jazzman <rire> un jazzman. Un jazzman dans la pensée, mais <rire> pas dans le jeu. Mais, mais effectivement, c est, c est, euh, moi ça m'apprenne de fou. C'est un, un style qui est. Et, et en tant que producteur de hip-hop, le jazz c'est aussi des choses que j'ai beaucoup écouté quand j'étais plus jeune pour euh, sampler, pour trouver des textures, pour trouver des choses. c'est c'est une source inépuisable quoi. Ah ouais, historiquement oui. Ouais. on
2: pointe souvent le hip hop comme porte d'entrée possible carrément dans le jazz carrément ouais. et, euh... et peut-être euh, dernière question voilà pour, euh, pour se quitter donc là il y a l'album il y a, y a des, concerts, euh, des concerts à venir maintenant Maintenant que le, que le set vous avez fait sortir d'une résidence bah, tout, euh, ouais. tout récemment ouais, bah, ouais.
10: là c'est plus sur le duo ouais. nous on a des concerts à venir là, on joue demain à Blois euh, au Château d'Eau on joue euh, le 25 novembre au Tamanoir à Gennevilliers, dans la région parisienne, là pour le coup avec l'ouverture de Toussaint, avec Joey et Carl henri euh, On joue le 26 novembre à Nantes, au Little Beverly Atlantique. Et puis ensuite, euh, ce sera plus sur 2023, mais on joue à Brest le 11 février, les plages magnétiques, on joue à, à Dijon le 18 février. Et plusieurs dates là, qui sont en train de se confirmer pour l'ouverture de Toussaint mais aussi euh, ah oui, Besançon l'ouverture de Toussaint chez nous parce qu'on est de Besançon on joue enfin chez nous à La Rodia le 26 janvier avec l'ouverture de Toussaint et le 27 janvier à Briançon à l'Altitude Jazz Festival et puis il y aura d'autres dates à venir on espère sous le courant de l'année 2023 et très bien mais et, et l'album juste je me permet de dire oui, l'album hein, L'Ouverture sort le 18 novembre donc dans, dans, dans la semaine prochaine et dans les bacs partout en France en CD et en vinyle voilà. et
7: oh, en vinyle
10: en vinyle aussi ouais, <rire> je te et, jure
2: et on va écouter bah, l'ouverture de, 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 de cet album qui s'appelle tout simplement l'ouverture tout de suite sur la Tsuiki Radio merci. en direct merci. du Crossroads merci Merci beaucoup
4: merci
11: il no cheeks to turn more death to bring take the risk to take the place of the king but the light is low in here in the darkness things. and the wind don't whistle through the woods it sings songs of chateaux jure for immortal beings thousands of souls have come. We're about to show you what revolution means So we had to freeze The body might die, yeah But the soul still breathes Sending waves of change across the seas The small man believes that we can't perceive The sun still shines beyond the deaths he leaves Might squeeze and squeeze to create this ease But the sense to survive, strive and achieve Make the heat When all else trees set the light to fight, strive and achieve. Make heat when all.
2: à l'ouverture par Sorg et Napoléon Maddox c'était à l'instant sur la Tsugi Radio le titre l'ouverture, on venait de les avoir en interview ici en direct depuis la salle de la Condition Publique à Roubaix, toujours pour le Crossroads Festival jusqu'à jusqu 22h voilà, plein d'artistes, plein de personnes qui vont venir euh, venir sur ce plateau pendant que les groupes sont en train de jouer et de, de faire du bruit euh, à côté de nous et eh bien tout de suite ben voilà, on va avoir euh, la mort, l'amour mais aussi la guerre Voilà cette alliance immortelle qui est renouvelée une nouvelle fois par le groupe Usifreya, Trio formé à Nantes, désormais euh, en partiellement basé à Paris Mené par Kelly Rose, accompagné de Stuntman 5 qui ont été rejoints par Photon Danger pour les instru Donc un groupe qui tire son nom ben, d'une arme à feu et de la déesse germanique, de l'amour, euh, de la fertilité Mais aussi une déesse guerrière, Voilà, ça a son importance, vous le, euh, vous le noterez voilà, ça a en résulté un rap qui va droit au but, qui est aussi fait pour twerker que pour porter des, des messages forts sur les violences sexuelles, le racisme et j'en passe. Une proposition donc qui a su convaincre le Crossroads mais aussi Rebecca Warrior pour son label Warrior Records, sur lequel Uzi Freya s'apprête à sortir son second EP le 18 novembre. On en a discuté hier, un peu avant leur concert avec Kelly Rose et Christian aka à Stuntman 5 et en se demandant déjà eh ben, comment s'est faite cette rencontre avec Warrior Records. Euh,
12: ouais, c'est avec Rebecca, en fait. Euh, je l'ai croisé pl pl plusieurs fois. Euh, notamment, elle vient... Enfin, euh, parce qu'elle est d'origine de, de, de Nantes, comme, euh, comme moi. Et, et puis, on se voyait souvent, je sais plus, au Rocobotiv, je crois. En festival fait, enfin, bon, peu importe. Et puis, euh, je me suis dit que... Enfin, quand j'ai vu... Euh, je connaissais Maud Scandale aussi, qui, tra qui, est, qui est bien impliqué dans le, dans le, dans le label. Et, euh, et quand j'ai vu... Euh, le pro notre projet existait déjà en fait quand ils ont lancé Warrior Records et quand j'ai lu un peu le manifeste et les, les intentions je me suis dit bah ça pourrait, ça, ça pourrait caler quoi avec leur euh, avec, le, avec leur discours et ce qu'ils qu cherchent et puis bah, un peu de galère pour euh, faire arriver ça aux oreilles, aux oreilles de Julia qui doit recevoir des tonnes de mails <rire> mais une fois qu'elle a eu ça entre les oreilles
2: c'était bon quoi.
3: ok parfait euh,
2: donc le groupe justement ça s'est formé à Nantes, c'est donc une fête de la musique 2019 c'est ça c'est ce que tu racontais, euh, le Kelly, dans une, dans une interview. Donc, il y a cette fête de la musique. Tu vois tu, tu fais un freestyle, c'est ça, Kelly Et mm -hmm. c'est à ce moment-là que tu rencontres euh, donc Christian Stuntman. Mm -hmm. euh, que, qu déjà, avant ça, il y a quoi Tu racontes aussi que tu as une mère qui est chanteuse de gospel, tu as une, la découverte du, du rap US quand tu es, euh, es enfant. Mais après, qu'est-ce qui te mène de cet amour du rap US à « je vais faire un freestyle, je monte sur scène, je suis là à la fête de la musique, je monte une scène sur faire un freestyle ?» Comment il se fait un peu ton ton déclic ou ton envie
13: euh... <rire> Il y a vraiment pas eu de, de déclic parce que c'était pas prévu, vraiment pas du tout. Genre euh, je traînais juste avec un pote et euh, il est parti, ce qu'on il a attrapé le micro, il a dit oh il y a quelqu'un qui va venir rapper. J'aime soi un peu mieux des gens, genre je me pissais à moitié dessus et sur la vidéo ça se voit parce que tiens mon sac à main comme ça et le micro on dirait genre si je peux m'enfuir à n'importe quel moment je le fais. Mais je sais pas par quelle chance. Mes couilles, elles ont poussé, j'ai râpé. <rire> Et, il euh, y a vraiment pas eu de décai. Le déclic, s'est fait un peu plus tard, je pense. Quand, après avoir rencontré, du coup, Christian, après avoir discuté. Parce qu'au début, entièrement, on, on était deux. Du coup, c'était un peu en mode, on savait pas, c'était pas un groupe, en fait. C'est plus, mmh. euh, Ouais, il me présente quelque chose qu'il aime bien. Moi, chambre de pourquoi pas on pose dessus. Et euh, et c'est plus tard, en fait, quand j'ai déménagé, que je me suis mise de plus en plus. genre j'avais des galères qui tombaient et euh, j'ai commencé à, à écrire. Et oui. c'est là que j'ai vraiment compris que bah, franchement, c'est une sorte de thérapie un peu. Tu vois, genre euh, j'écrivais ce que je pensais, ce que je pouvais pas dire haut haute voix parce que j'avais peur de le dire ou ce que je pouvais pas exprimer. Et euh, c'est là que le déclic s'est fait aujourd'hui. Bah franchement, genre, je kiffe. <rire> donc non, <donc. rire> il y a peut-être le déclic à la fin de la musique.
4: <rire> Et
2: Toi, Christian, quand tu la, quand tu la rencontres, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te séduit, qu'est-ce qui te donne envie d'aller, d'aller la rencontrer, d'aller lui, lui proposer, lui proposer des choses
12: Bah, euh, alors déjà, je, moi, j'aime je, je, bien, enfin j'aime bien, j'adore le rap. Et euh, là, j'étais un peu à un moment euh, où euh, moi j'avais un projet, euh, j'avais un, un projet électro le solo, Saint 5, 5, qui est un peu euh, au point mort. Et puis, moi, j'ai jamais pensé à, j'avais jamais, jamais réfléchi de travailler vraiment avec un artiste, un chanteur ou une rappeuse ou quoi. Et, et puis, bah, je sais pas, en, en l'espace de, de, de 20 secondes, enfin pas il y, y, y avait des gens avant toi qui, qui rappaient et elle sortait grave du lot. Enfin, moi, je, je savais même pas de quelle, j'arrivais pas à mettre une nationalité sur elle. Parce que je trouvais que son, son accent était bien, sortait des phases, on sentait qu'il y avait de l'emprunt chez les rappeurs US. Et bah, ça me plaît, quoi. Et puis bah, c'était en anglais, le fou était bon, euh, l'attitude elle était classe justement avec son petit sac à main. <rire> je me suis dit, waouh, enfin je vois, vois, c'est un peu comme un producteur qui voit quelqu'un qui dit, ouais, ça c'est une pépite, parle <rire> enfin, comme ça avec un cigare dans la bouche. Enfin, moi j'ai pas de cigare, et hein, ouais. puis moi j'ai même pas eu le courage de l'avoir, j'ai demandé
2: à ma meuf de le faire. Hein. <rire> <C 'est drôle. rire> Donc euh, t'es là, tu fais ton colonel par cœur, quoi. Et <rire> Et, euh, et après donc, début du projet puis c'est quasiment euh, tout de suite après le, le Covid ça vous, ça vous met dans quel, dans quel, dans quel état le Covid ça vous donne du temps pour créer ou au contraire ça vous met des, des freins
12: voilà, c'est euh, de, de, de déception en... ouais. parce qu'on commence à avoir des, bah, potentiellement des, 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 des plans concerts et les premiers les premiers trucs sympas tu vois, où tu te dis on propose des, des premières parties d'artistes qui sont euh, euh, confirmés ou qui peuvent remplir des belles salles ou sur des beaux événements ou des festivals on te donne la chance alors nous on est tout petit donc vous nous mettez ton en bas de la fiche mais mais à chaque fois c'est annulé nanani le préfet il a dit non machin donc du coup bah nous on se on se on gêne notre frein en faisant de la musique quoi tout simplement
13: c'était super dur surtout quand on est petit euh, comme on est toujours aujourd'hui et quand on a des possibilités et qu'elle nous passe souvenez ouais euh, tu euh, te dis est-ce que j'en aurai une une, ouais, une, une, une une après quoi euh... genre première partie de la j'étais en mode ok <rire> pourquoi pas et là euh, non on peut pas remplir je suis en mode putain ouais, de merde <rire> donc c'était c'était ça pratiquement tout le temps. Et, euh, et du coup, on a plutôt profité de bosser. Genre, on s'est concentré au max pour bah, créer du des prods, moi à l'écriture. Et ça a été un an et demi comme ouais. ça. Embarquer aussi
12: hein. bah, le troisième euh, euh, dans l'histoire qui est Tanguy, qui, 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 a, qui a beaucoup aidé aussi euh, sur cette période. Aller faire une résidence, euh, euh, des résidences. On a pu, enfin surtout, pendant le Covid au confort moderne, euh, même si on n'a pas pu se produire devant du, du public, mais bon, voilà, enfin en tout cas, on a pu travailler quand même certains aspects euh, euh, écriture, composition, scène, de façon à être euh, aller plus ou moins près quand ça, quand ça vraiment reparti en fin 2021, c'est
13: reparti, je crois. Ouais. Ouais. Et,
4: euh,
2: toi Kelly, tu fais. Je vais prendre le micro. Toi, toi Kelly, tu. Dans... Il y a un truc qui est intéressant, je trouve, dans tes... dans la construction des morceaux, c'est qu'il y a vraiment une envie de travailler des... des phrases choc, des phrases que tu répètes, que tu vas répéter dans les morceaux. C'est quoi C'est une envie d'embarquer de... le public, que le public puisse reprendre, puisse se réapproprier ces phrases et puisse les chanter pendant le pendant le concert.
13: En vrai, je jamais pensé. <rire> je, je, moi, j'ai écrit juste... En fait, quand j'écris je me dis si, si moi, ça m'enjaille, ça me convient. alors euh, Si moi, j'arrive pas à m'ambiancer sur euh, les propres sons, je vois pas l'intérêt d'en faire. Et donc, euh, c'est choc je sais pas. En fait, c'est juste... En fait, je pense que vu que je me mets à la place des personnes qui vont écouter, du coup, je me dis euh, qu'est-ce qu'ils ont réellement envie d'entendre. Est-ce qu'ils ont envie d'entendre des phrases bêtes, bêtes, ou ils ont envie d'aller dire droit au but, parce que voilà, quoi, c'est chiant de parler juste pour parler. Et euh, je pense que c'est ça. Si c'est des phrases chocs, oui, ça peut être juste des... Parce que j'ai en fait, je, je... pas de frein dans ma bouche. <rire> j'ai pas non plus de frein dans ma musique, donc je dis ce que j'ai envie de dire. Euh, ça plaît tant mieux, ça plaît pas, je m'en bats les steaks
2: il y, a, il y a cette envie, oui, d'aborder, de un peu mettre les pieds dans le plat avec Exactement. des sujets, euh, des, su des sujets importants. C'est quoi C'est une manière de pas s'excuser, de pas s'excuser, d'aborder ces sujets, de les aborder d'une manière euh, frontale comme ça.
13: Bah oui, parce que déjà, elle m'a pas beaucoup, elle aussi m'a abordé de manière très frontale, donc je vois pas pourquoi j'aurais pas la même chose. Et euh, donc je me dis, en fait, c'est plus simple parce que contourner. Ça prend le temps, c'est chiant, du coup les personnes ne comprennent pas. Donc euh, autant parler ce qu'il y a à parler et après euh, on vit dans un monde qui est un peu bête-bête parfois. Donc euh, si on ne <rire> dit pas les choses comme ils sont et euh, qu'on contourne, euh, on va perdre du temps. Donc euh, je préfère.
2: Il y a aussi une manière, il y a un côté un peu aussi décomplexé dans tout ça. Mm. Est-ce qu'il est, est qu y a une idée que c'est une musique décomplexée ou c'est une musique pour te décomplexer, que c'est un, pro, un processus pour toi, de, de, une manière de, de, de décomplexer certains, certains sujets aussi
13: Oui, tout à fait. C'est une manière totalement décomplexée et je me suis rendu compte un peu plus tard, genre, quand, euh, quand on s'est mis à nous poser un peu la question, parce que comment j'écrivais J'écrivais juste... Ce n'était pas dans un but quelconque, ce n'était pas pour être pro-féministe ou pro, -pro ça c'est juste ce qui m'était arrivé que je mettais sur papier. Et, euh, et du coup, bah, moi, vu que je suis dans le temps dans du coup je me dis, euh, si on aborde un sujet autant l'aborder avec un peu de légèreté pour que ça passe plus facilement. Parce que vous imaginez, les tables rondes, là, tout le monde, là, quand les a serrés, oh non, qui écoute Personne. Donc, euh, autant euh, mettre un peu d'engagement un peu de bêtises, de droite à gauche, mettre des biches par-ci, par-là. Et du coup, les gens, ils vont dire Ah, oh, est grossière », mais ils vont quand même écouter parce que c'est stylé.
2: Donc, ouais, donc la, la révolte, ça passe un peu par du, par du twerk, quoi.
13: Bien sûr vous mmh. oh, blaguez, ça fait ah, des oui. squats aussi, ça muscle le potentiel. Euh, coup ouais, double. Tout à, mmh, tout à fait d'accord.
2: Et au niveau des, des prods, toi, Christian, quand tu les, quand tu les travailles, tu, tu essaies aussi de passer un peu cette, cette colère qu'il y, qu y a aussi Ou tu vas plus axer sur le côté ben, comme des écaliers euh, en jaillement
12: oh, bon, Ça dépend vraiment euh, du thème de la chanson et de ce qu'on a envie de faire. En fait, il euh, n'y a, a pas vraiment de, de, de modèle et, euh, et, et ça, ça, ça s'écoute sur le, 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 le P.A. Sortir. Euh, mm. Euh, même si on n'a pas mis tout, hein, on n'a pas mis toutes les couleurs, ait, toute la palette, mais il <rire> mais y a des morceaux qui sont, euh, qui sont club, il y a des morceaux qui sont, enfin euh, le, le premier il est il, bah, composé par Tanguy pour le coup, c'est pas moi, mais euh, qui est euh, qui a un morceau euh, qui est hyper court, mais qui, est, euh, qui passe du, 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 de la violence euh, au club, euh, mystérieux, etc. Enfin euh, voilà, on... on on, a, on va chercher des, des ambiances différentes on essaie de faire en sorte que les, les, les prods soient intéressantes mais il mais n'y a pas de thème où c'est enfin, voilà Kelly qui a une idée où nous on trouve un truc euh, qu'on trouve intéressant on partage et puis on, on voit mais on n'a pas vraiment de ligne directrice quoi.
13: C'est ce qu'ils
12: C'est <rire> ça. C'est juste plat, pas de, de la basse tout le temps quoi, beaucoup beaucoup de basse. Ouais. la musique
13: calme, ça fait dormir. On va faire <rire> <à> la sieste.
2: <rire> ah ben surtout euh, surtout en concert aussi où euh, tu tu essaies de dégager une énergie, il y, y a assez peu de, mi de, de mise en scène mais par contre il y, y a toi Kelly, il y a ta il ta présence, une présence mmh. physique, il y a la danse, il y a les choses comme ça où tu as ta voix. C'est ta envie d'embarquer toujours le, le public euh, dans dans ton dans ton délire, j'ai envie de dire.
13: Bah bien sûr. Vous imaginez, vous payez, genre, je ne sais pas, nous on n'est pas chers. On est, pas cher, genre, on est tout petit et tout. <rire> Payer 13 euros, c'est le prix d'une boîte de nuit. Pour regarder quelqu'un qui va dans son coin en train de faire de la merde. Genre, moi, je me dit, t'as payé pour mieux voir mon cul. Donc, écoute, euh, je, je te mets sur le visage, vois, dans son sang, on va danser ensemble. on va s'envoyer basta. <rire> donc euh, pourquoi faire un concert en plus, genre où. Euh, parce que quand j'écris, c'est moi qui ai écrit, si c'était quelqu'un d'autre qui écrivait, j'aurais pu comprendre que je pas cette énergie. Mais vu que c'est moi qui prends le temps et qui écrit tout et qui répète 20 millions de fois, parce qu'on fait même pas de répétition. Genre, euh, on se voit, on ouais. fait une balance de 15 minutes. Euh, et c'est bon, quoi. Parce qu'en en fait, on bosse en amont, chacun le ce soir et il y a beaucoup de communication. Du coup, quand on arrive, moi, j'ai juste à faire mon taf, faire mon tas, c'est genre, venez, on se déjà ensemble pendant 45 minutes, 30 minutes. Et après, chacun rentre ce soir. Et si vous voulez me donner de l'argent donnez. Je suis là.
2: Et euh, c'est quoi un peu les. les quand tu es chez toi justement à écrire, c'est quoi un peu les sentiments qui vont le plus dominer C'est des sentiments plutôt, plutôt positifs, plutôt négatifs De la, de la colère, de la, de la peur, de l'espoir
13: Ça dépend généralement de, la, comment dire, de ce que m'inspire la prod que, que les gars ils vont créer. Tu écris sur les prods Parfois c'est moi j'ai une idée et euh, ils m'envoient la prod et ça peut commencer par un truc assez calme si on prend le la chanson d'eux et tout qui est sortie c'était vraiment au début c'était juste un fixage j'avais écrit comme ça et avec la proie du coup je l'ai reconstruite de manière à ce qu'on ait l'impression qu'il y a un ascenseur genre, émotionnel en fait donc ça dépend vraiment par exemple là je suis encore à nouveau en train d'écrire là, là, ce que j'ai envie d'écrire c'est plutôt genre une sorte de comment dit, de lassitude c'est que genre, en fait, ça dépend vraiment de mon mood actuellement non. là je suis un peu en mode blasé fatigué pauvre donc ça va parler de ça mais genre euh, si euh, il commence à avoir du bordel dans ma vie ça va parler du bordel en fait ça dépend vraiment de non je peux pas vraiment prévoir euh, quelle émotion je vais mettre à part si quelque chose m'arrive genre là aujourd'hui oui. et que du coup faut que je mette ce papier
2: c'est direct quoi
13: ouais genre, comme je dis tout en fait tout est spontané il n'y a pas de il a pas de comment dire de faux semblant c'est pas calculé, c'est pas, euh... enfin, je suis, je, c'est bizarre à dire, mais je suis totalement naturelle mmh. Donc, euh, si s'il y a un truc qui me passe par l'esprit, bah, je le dirais et je l'écrirais. C'est la même chose pour la musique.
2: Oui, on a presque l'impression que tu vas au culot, quoi, qu'il y a, qu'il y a tous ces, toutes ce, ces ténèbres, c'est le, ce monde qui va, qui va mal toutes les galères qui arrivent, mmh. et que toi, tu vas au, au, culot, quoi, quelque part.
13: Bah, littéralement, je euh, sais pas, bon, tu me vois, je suis noire, je suis ronde et tout, j'ai les cheveux au court et parfois j'aime les nanas, donc euh, la vie, elle est pas facile. Quand tu as tout ce profil là, donc euh, c'est vrai que si on n'a pas du point, genre c'est compliqué aujourd'hui, c'est difficile en fait, surtout pour ma génération. J'ai 25 ans, est, tout est compliqué travailler, euh, avoir un appartement, avoir ceci. Si on ne va pas à l'affront, euh, c'est dur en fait. Donc, euh, moi je, je en fait, je me suis construite une sorte de carapace, une sorte d'armure, euh, pour que genre quand j'arrive dehors là, que je sois capable de pouvoir se monter, je crisse passe parce que la vie elle fait pas de cadeau et j'ai pas non plus envie de lui en faire non plus de cadeau. Donc euh, c'est pour ça que quand je suis sur scène, c'est tout ça, toutes ces frustrations, toute cette, frustration, toute cette euh, colère, tiens je la déverse dessus et à chaque fois quand je descends de la scène, j'ai l'impression que je suis vidée, littéralement vidée mmh. de, de de tout. Et parce que je plus ce tout en fait sur scène. Et ça me fait tellement plaisir de voir qu'il y a des gens qui crient et qui ressentent exactement la même chose. Et c'est encore mieux parce qu'on mmh. dit on n'est pas tout seul dans de vivre cette galère.
2: Et quand tu dis que tu es vidé, c'est quelque chose de positif pour toi
13: euh, Littéralement, c'est comme mmh. si tu sors du psy Jusqu'au moment, on m'a payé pour de là. <rire> Donc, <rire> moi, payé, okay. je suis pas payé. Je suis logé, nourri, et ça, j'ai de l'alcool gratos Il <rire> oh, euh, faut dire la vérité. Donc, ok, vous avez coupé ça, <rire> hein. <rire> <rire> ben, allez couper ça. pas comme euh... Non, c'est ça, littéralement, c'est totalement possible jusqu'au je sors J'ai dit ce qu'elle a dit, je me sens vidée, j'ai juste envie de... Je fais bien, quoi, mm. c'est ça.
2: Et euh, Christian, tu disais qu il y a... que toute la palette n'est pas explorée sur cette EP, cette EP qui est le deuxième, ça veut dire que la prochaine étape, c'est l'album euh,
12: Ouais, on commence à y réfléchir, mais un... un album, c'est un... C'est un grand projet et là aujourd'hui on a la <rire> moitié de démo, quoi mais voilà et c'est il faut qu'on qu'on réfléchisse, il faut qu'on écrive, il faut qu'on travaille mais ça va, ça va prendre du temps. Parce que ouais, non non ça va prendre du temps mais oui il y a des... Il y a, des, il y a possiblement un peu du R&B, de la drum and bass, de la techno, on va essayer de, de la ghetto tech, on
2: va, on va essayer des trucs. Il y a des trucs à, à moyen terme qui sont euh, qui sont prévus, donc là l'album ça a l'air d'être plutôt du long terme, mm -hmm. bah, plus oui. à moyen terme il y a
12: non pour l'instant alors il euh, bah, y a des il y a des il y, y a des projets de featuring peut-être euh, un single mais euh, là pour l'instant il y a rien de concret donc euh, je peux pas vraiment en parler quoi mais on va déjà bien faire une une belle sortie de il y a un clip là qui est sorti allez le allez le voir il s'appelle Duh vous y à deux, vous allez tomber dessus merci pour l'esprit <rire> ah,
13: Sex every night, and then I pull up on the gang. Nigga wanna act bang. I turn like room, no speed on my face. Baby, if I should gotta speed, I'm not, I'm so on Now we do it from my soul trap. Oh shit, god damn. Like a porno, bitch, I'm on fun. I I'm it on fire, bitch, on number one. Baby, baby, I ain't hey, no man. zero. I got a bon if you lose a yoshi, If you want me, give me that nice deal. Okay, okay, I got be your ego. Bitch, you be scared that's for the men. That I drop it on my neck like a superman. It's on my phone with the pussy good like Eminem. Oh shit, what the say that I'm bigger than. Oh shit, what the say that I'm bigger than. Oh shit, what the fader, I'm Radio
1: aller plus loin avec le zoom autre
2: résolution. Sur la route des festivals avec Antoine Gaillanou. C'était donc Usifreya, DUH, Damio Hippocrite, si je ne me, si me trompe pas. On est toujours à Roubaix, à la condition publique, dans cette ancienne friche industrielle totalement, totalement retravaillée, totalement réinstallée en lieu de concert qui accueille donc le Crossroads Festival depuis hier, ce soir. Et encore demain soir. Voilà, on entend peut-être euh, demain de rapide qui était euh, sur le plateau avec nous, qui est en train de jouer euh, en ce moment même à, à quelques mètres euh, seulement. Et on accueille maintenant euh, Manon Chevalier, donc euh, programmatrice de la, la Cave aux Poètes, un lieu, une salle de Roubaix centrée sur euh, sur l'émergence. On y euh, retrouve d'ailleurs dans la programmation des Narcisses qu'on a vu bah, au Mama, au Transmusical ou bah, justement le Crossroads, comme euh, Yamenecac. Donc c'est bien ça, comme ça qu'on prononce, euh, qui va qui va jouer ce soir. Euh, en, en fin de soirée donc, ouais, bonjour Manon Bonjour. et donc euh, là c si, je vous, euh, si on, si on t'accueille ici pour le, pour le plateau c'est par rapport à une rencontre professionnelle qui avait lieu cet après-midi à la médiathèque de Roubaix sur l'enjeu des vieillissements des publics en salle donc un enjeu euh, réel puisque selon les chiffres de l'association Agissons la moyenne d'âge du public pour les musiques actuelles est passé de 32 ans aux, en 2016 à 37 ans selon les dernières estimations donc en seulement 6 ans donc ça, ça peut assez vite. Le, un lieu comme, euh, comme la cave aux poète, c'est représenté par, par euh, cet enjeu-là
14: Alors, sur le, la cave au poète, on n'a pas de chiffres précis parce qu'on n'a pas fait d'études longues euh, à ce sujet-là, notamment avec les deux ans de Covid qui ont un peu bloqué le, les analyses qu'on a pu faire euh, autour de l'âge. Donc, on est plutôt sur des intuitions que sur des vrais chiffres, ce qui est d'ailleurs un des points qu'on a soulevé sur le, la conférence qu'il faut être vigilant malgré tout sur les intuitions. Mais euh, ce qu'on peut dire et dans ce qu'on nous, on observe, dans les concerts qu'on organise c'est qu'on a en tout cas sur certaines esthétiques euh, effectivement euh, on observe un vieillissement de, de nos publics notamment sur euh, sur le rock pour pas spoiler euh, voilà
2: euh, y a, ça dépend vraiment des, euh, des, des esthétiques il y a quoi c'est vraiment euh, en caricaturant le rap pour les jeunes le rock pour les, pour les vieux
14: en, en caricaturant oui c'est euh, c'est à peu près ça euh, après euh, effectivement euh, c'est de la grosse caricature parce qu'il y a du rap aussi qui s'adresse euh, à des trentenaires, à des quarantenaires, ça dépend aussi, même dans le rap c'est quand même une catégorie assez vaste avec des influences assez différentes et des histoires assez différentes. Même sur le rock au final on a, on a quand même divers types de rock qui s'adressent à des gens différents mais globalement on observe quand même une tendance où sur tout ce qui est musique à guitare on a quand même un public qui vieillit un petit peu et sur tout ce qui est plutôt électro, rap, là on a un public un peu plus jeune. Ouais.
2: Et il y, y a vraiment une, une tendance au, à ce que les, les jeunes générations aillent moins en concert C'est ça qui a été un peu pointé dans, le, dans la conférence
14: Oui, tout à fait. Alors, de la même manière, il faut être un peu vigilant aussi sur les questions d'intuition, parce qu'on a... Une, une quand même un territoire avec beaucoup de salles de concert différentes avec des tailles différentes, avec des territoires aussi différents, une salle en campagne et une salle dans en dans plein centre-ville c'est pas non plus les mêmes dynamiques on avait notamment sur la table ronde Apolline Loquet de Arena Metrics qui euh, du coup euh, est un, un, une entreprise qui travaille justement sur l'analyse des données qui accompagne les salles de, alors pas que les salles de concert les lieux culturels sur cette thématique là qui disait que les, les logiques sont quand même assez différentes selon les lieux euh, néanmoins on observe quand même que sur nous nos, nos concerts euh, le, la population jeune elle, elle a tendance à être moins euh, habituée en tout cas et de venir vraiment sur certaines choses spécifiques et peut-être un peu moins euh, dans une démarche un peu de curiosité et après je pense qu'il faut faire aussi euh, attention parce que moi je parle aussi du spectre d'une salle de 200 places qui fait de l'émergence et de la découverte ce qui est beaucoup moins le cas sur des grosses salles, des gros zéniths, des grosses têtes d'affiche voire des festivals il y a d'ailleurs euh, je, je sors mon petit papier avec mes petits chiffres pour ne pas dire de conneries mais <rire> il y a le, le Centre National de la Musique qui a sorti une, justement une, une étude euh, là-dessus sur le, les recettes de billetterie selon les jauges en 2022 et du coup pour les salles de moins de 1000 places il y a une baisse de 38% euh, pour les salles entre 1000 et 5000 places de 26% et par contre pour les salles de plus de 5000 places on est sur une fréquentation de plus de 19% alors ça ne veut pas dire que c'est que des jeunes mais il y a quand même une tendance euh, là-dessus
2: Ouais, donc il y a des, des inégalités qui se creusent quoi, c'est ça qu'on qu observe. Ouais. Et euh, j'imagine qu'avant d'imaginer des, des solutions, il y a peut-être euh, peut fallu identifier des, des causes à ce vieillissement. Mmh. Il y a des pistes pour réfléchir à ça
14: bah, Sur les causes, il euh, y, y, y en a forcément euh, plein. Euh... On ne peut pas
2: tout mettre sur le dos du Covid, j'imagine
14: Non, on ne peut pas tout mettre sur le dos du Covid. Néanmoins, c'est quand même un fait qui a vraiment bouleversé les pratiques, et pour le coup, pas que des jeunes, mais notamment des jeunes. Déjà, il y a toute une génération qui a pas du tout vu de concert pendant deux ans, donc qui n'a pas du tout tout pris ces habitudes-là non plus. Donc euh, forcément ça, ça joue un peu sur le, le côté habitude. Il euh, y a l'aspect aussi, euh, forcément on se pose la question de la programmation, hein, évidemment, euh, et notamment de, de qui la porte. Donc on a beaucoup discuté justement pendant cette rencontre-là de, des questions de la figure du programmateur blanc de plus de 50 ans qui n'est pas forcément en prise avec la musique que peuvent écouter les populations plus jeunes. Et du coup, parfois de, de logiques aussi différentes de travail de programmation en s'appuyant sur des collectifs ou en s'appuyant sur d'autres personnalités qui peuvent justement pallier ce, ce problème-là. Et après, bah sur les causes, il y a aussi des questions de moyens financiers qui sont fortement... Euh, amplifié avec l'inflation actuelle, notamment sur euh, les étudiants, dont il y avait déjà un cas sur les étudiants où forcément, avec un petit budget, on privilégie des événements gratuits plutôt que payer 12 euros pour aller voir un groupe qu'on connaît pas trop euh, par curiosité, quoi. Donc euh, voilà, il y a, y a aussi le sentiment de légitimité parfois. Donc là, on avait aussi une intervenante qui travaille à l'Opéra, donc pour qui c'est criant, mais ça reste quand même, enfin, de, ça reste quand même euh, véridique aussi sur le, les salles de musique actuelles, hein. Où, c'est pas parce que c'est des endroits euh, un peu plus euh, festifs que c'est facile de mettre les pieds dans une salle de musique actuelle aussi et dernière chose, enfin euh, dernière chose non exhaustive il hein, <rire> y en a aussi plein d'autres mais euh, sur la question forcément de l'adresse et de la communication, euh, comment on arrive à avoir l'information et du coup ça nous pose nous des questions de communication dans nos salles Sur, euh, bah, typiquement pour donner un exemple un peu euh, caricatural mais il euh, y a très longtemps on travaillait sur le papier il y a moins longtemps on travaillait avec des événements Facebook et maintenant bah, Facebook typiquement euh, sur euh, justement les concerts rap ça marche pas du tout. Tout, puisque les jeunes, dessus.
2: et même pour attirer des jeunes qui pourraient avoir une appétence rock, mais qui vont peut-être pas forcément, pas forcément le voir. Oui, il y a une question de canaux, donc, qui se... et donc de diversification des canaux, puisque le public de 40 ans, lui, est toujours sur Facebook, le public jeune est sur Instagram voire, ou TikTok, en fait. Donc, ça rajoute une charge de travail euh, énorme, j'imagine.
14: Tout à fait, et puis ça nous demande aussi de. Enfin, ça nous pose plein de questions, parce que TikTok, typiquement, est-ce que nous, en tant que salle de concert, le contenu qu'on peut proposer il est adapté à la plateforme euh pas une évidence, donc euh, ouais, voilà, c'est sûr que ça pose pas mal de questions Instagram ça va, euh, pour l'instant on maîtrise mais euh, on sait pas encore et puis ça évolue tellement vite aussi qu'on sait qu'il faut qu'on s'adapte euh, constamment euh, à ces nouveaux canaux quoi.
2: Il y a aussi une dimension d'aller à, à la rencontre du public, de diversifier des, des offres, les offres jeunes publics pour déjà donner le, le goût de la salle des, dès, la, dès le plus jeune âge j'ai envie de dire
14: Ouais, tout à fait. Bah nous, c'est quelque chose qu'on met en place depuis plusieurs années. à La cave au poètes, on a une grosse programmation jeune public. On fait une dizaine de de spectacles musicaux par an, ce qui est quand même beaucoup pour une salle de musique actuelle. Donc avec toujours une séance pour des scolaires, des groupes, des centres sociaux, etc. Et une séance euh, plutôt tout public pour les familles. Et effectivement, c'est déjà un premier pas dans une salle, un premier pas, enfin euh, une première oreille euh, sur euh, sur les musiques actuelles. Après, c'est assez difficile d'évaluer si euh, ça a des effets euh, directs sur. Euh, une fréquentation de salle quand on est plus grand, quand on est ado, quand on est adulte. Mais néanmoins, euh, voilà, c'est quand même important de le faire, même si ça ne débouche pas de fait sur euh, des habitudes de concert euh, par la suite.
2: Et comment on fait pour faire se rencontrer, peut-être de se croiser des, des publics Là, j'imagine que c'est encore un autre, un autre enjeu.
14: sur le, le Entre les je, le jeune public et le public plus adulte
2: C'est ça, ou un ouais. public peut-être adolescent tardif, peut-être fin, fin d'adolescence, autour de 18 ans, ce genre de choses, et mmh. public adulte. Est-ce qu'il y a des façons de le faire se croiser
14: bah après euh, comme on disait tout à l'heure Il y a un côté euh, parfois un peu caricaturel hein, C'est pas parce qu'on fait du rap qu'on a que des, euh, des jeunes de 18 ans dans la salle Il y a toujours des publics assez variés quand même globalement Et des fois on a même des super surprises sur des concerts Où on s'attendait pas du tout à avoir ce type de, de public là donc, euh, le, sur les croisements, bah, on peut le faire euh, sur de, effectivement sur des esthétiques un peu hybrides, mais euh, après, c'est sûr que c'est pas forcément simple. C'est plutôt, je pense, peut-être l'endroit d'un festival où on va pouvoir euh, avoir cette, euh, ce croisement plus facilement parce qu'on va avoir des esthétiques différentes qui vont parler à différentes personnes.
2: Et euh, peut-être du point de vue de, la, de, de toi de consommatrice donc toi, il me semble qu'on qu qu a, qu a à peu près sensiblement le même, le même âge, c'est-à-dire en dessous de 30 ans. C'est bien ça Tout à fait. Et, euh, et est-ce que d'un point de vue de consommatrice, des fois, tu as déjà senti des... Tu parlais des, des trucs de des, des enjeux de légitimité, de choses comme ça, t'as déjà senti des, des freins Ou alors t'es peut-être pas représentatrice parce que toi tu as un, un goût pour la, pour la culture, pour la pour l'émergence Est-ce que parmi tes proches, parmi tes amis de, 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 de cet âge, as pu le constater aussi pour un peu bah, étayer les intuitions
14: mmh. euh, Bah oui, j'ai eu plusieurs. Enfin je vais voir beaucoup de concerts forcément, donc euh, j'observe aussi beaucoup le public quand je vais voir des concerts forcément. Euh, sur le public euh, rock euh, j'ai remarqué un espèce de glissement où euh, quand moi j'allais voir des concerts plutôt rock parce que je viens aussi un peu de, de cet univers rock indé euh, quand j'étais plus jeune, c'était les concerts où il y avait une ambiance de dingue, où ça dansait où ça sautait dans tous les sens, maintenant je vais voir un concert de rock, euh, clairement je suis debout, les bras croisés et tout le monde dans la salle est exactement comme moi, alors qu'à l'inverse je vais voir un concert de rap et là ça saute dans tous les sens c'est vraiment le, la meilleure ambiance qu'on puisse trouver et euh, après évidemment, euh, pareil, je caricature, mais c'est des tendances que je peux observer aussi, et par contre je, je, ça m'est aussi déjà arrivé d'être à un concert de rap plutôt au fond de la salle, et puis qu'il y ait une dame qui vient de me voir et qui me dit ah vous aussi vous êtes les parents <rire> et là on se sent hyper vieux Je suis là, euh, j'ai 26 ans, merci beaucoup
2: Donc, bon. et euh, peut-être euh, peut-être dernière question euh, sur le sur le, sur le sur le numérique, on voit se développer euh, les offres, Voilà, on parle de métavers, de choses comme ça est-ce que c'est vraiment, vraiment une solution pour, euh, pour toucher d'autres publics ou pas
14: bah, Nous c'est quelque chose qu'on ne vit pas vraiment au quotidien c'est plutôt des articles que je lis dans les magazines euh, en ayant à la fois un peu des sueurs froides et aussi euh, <rire> beaucoup de curiosité parce que forcément c'est hyper intriguant tout ce qui peut se passer, mmh. mais nous en tout cas à notre échelle pour l'instant on ne le ressent pas trop, euh, mais effectivement ça nous pose vachement de questions, même euh, on accompagne pas mal d'artistes euh, qui commencent à nous poser des questions sur les NFT, il voilà, y, y a vraiment plein de, de questions qui se posent, après nous à notre échelle c'est pas, euh, pas encore un, un vrai enjeu où on a une sensation qu'il y a une vraie euh, concurrence, on n'a pas l'impression que ça prend la place des salles de concert en tout cas pour l'instant et j'espère que ça restera comme ça.
2: Okay, ben merci beaucoup Manon Chevalier d'être euh, venu répondre à nos questions. Alors on va tout de suite écouter un groupe qu'on a, qu a pas mal apprécié hier, hier soir, c'était Ada Oda, euh, post-punk et pop italienne. On écoute tout de suite Un amore de bole, un accent. Hein.
15: Un gusto strano nella bocca, non so da dove venga. O oh, sì, me lo ricordo, abbiamo avuto un oh, altro grande litigio. Sempre la stessa cosa. Tu dai la colpa a me. Ascolto in silenzio, mi chiedi spiegazioni che non posso darti sulla man.
2: C'était donc Ada Oda, un des groupes qui a, qui a joué hier soir au Crossroads Festival à Roubaix où on est en direct, donc depuis la salle de la Condition Publique, encore, encore jusqu'à 22h, on a encore quelques interviews qui nous attendent et euh, voilà donc Ada Oda des musiciens qu'on a vu s'éclater parce qu'être musicien c'est chouette mais des fois bah, ça peut être on va dire moins chouette pour, pour employer un euphémisme l'enjeu de la, de la santé particulièrement de la santé mentale des musiciens c'est un sujet qui a enfin été posé dans le débat public ces dernières années notamment avec les efforts du collectif Cura qui a permis de fournir des données chiffrées aussi avec les, mo les mobilisations d'autres acteurs des musiques actuelles comme Vincent Risbourg et Antoine Cordier qu'on va écouter donc le premier est euh, chargé d'accompagnement à la Lune des Pirates la salle de concert à Amiens Antoine Courbier, Cordier lui est chargé de, de l'accompagnement des adhérents au, à haute fidélité, alors une structure que, que j'en profite pour présenter rapidement Donc c'est un pôle régional de musique actuelle donc celui des Hauts de France, des pôles comme ça il en existe dans, dans chaque région Octopus, le, le riff en Ile-de-France par exemple ou le pôle dans, en Pays de la Loire ils ont pour mission l'accompagnement des acteurs locaux des musiques actuelles. Ça peut être les, les salles, les associations, les artistes, les labels, les studios d'enregistrement. En enfin, voilà, tout, tout type d'acteurs pour les mettre en relation, en coopération, pour aussi faire de l'observation, de l'accompagnement, de l'information. Voilà, c'est un autre interlocuteur qui est intéressant d'avoir en tête quand on est acteur des musiques actuelles. Et donc, voilà, Antoine Cordier et Vincent Risbourg présentaient hier, pendant les rencontres professionnelles, la charte CARE, donc charte d'accueil et de respect des équipes artistiques, fruit un an de réflexion auprès ben, de nombreux acteurs des musiques actuelles de la région de france Elle est publiée la semaine prochaine et elle vise ben, voilà, à poser le débat sur ce sujet, comme nous l'expliquaient hier Vincent Risbourg et Antoine Cordier.
0: Alors, cette charte, elle contient euh, plusieurs choses. Euh, L'idée déjà de cette charte, c'était de faire des, des points d'engagement sur la question de la santé euh, des artistes et de leurs équipes. Euh, donc, on parle d'équipes artistique, on ne parle pas que des artistes. Euh, donc Il y a un certain nombre de points donc quatre points d'engagement principaux et ensuite euh, ce qu'on a appelé des déclinaisons opérationnelles qui sont euh, des propositions d'action sur lesquelles la structure qui va signer la charte euh, va pouvoir s'engager. Euh, donc ça c'est la partie vraiment charte au sens propre. Et ensuite en annexe on a une partie ressources. Et dans cette partie ressources on propose euh, des bonnes pratiques qui sont partagées par des structures adhérentes, des structures qui ont... Euh, voilà, qui accueille des artistes, qui travaillent avec des artistes, qui accompagnent des artistes. Donc cette partie, euh, voilà, bonne pratique. Il y a une partie aussi, euh, euh, pardon, non, je me répète, mais dans cette partie ressources, il y a aussi, on, on va rediriger vers d'autres structures qui sont compétentes, parce que nous, on n'est pas forcément, euh, voilà on n'est pas euh, des personnels de, de la santé. Euh, donc voilà, on va, on va rediriger vers des formations, euh, vers des annuaires de professionnels de la santé, voilà, donc il y a vraiment cette partie engagement et proposition, et ensuite une partie ressources, euh, avec, euh, voilà, on redirige euh, vers d'autres structures compétentes.
16: Et puis pour finir aussi, il, y a, il va y avoir euh, des rappels à la loi, parce qu'en fait, la, la, les lois existent, le code du travail existe. Et euh, un, ça nous semblait très intéressant et très important de, de, aussi de, de, de rappeler qu'on est dans un contexte de travail, justement, un contexte législatif, même si ce contexte législatif est poreux pour les artistes avec qui on travaille, qui sont donc la plupart du temps des intermittents, selon les structures qui vont... Qui vont euh, euh, arriver d'une manière très ponctuelle sur une date, ou sur un enregistrement en studio, ou sur un travail, peut-être en tour, etc. Donc ça nous semblait aussi important de rappeler justement ce contexte législatif qui existe. Euh, et on, si on le rappelle, c'est aussi pour se dire que justement il est pour eux justement il est perméable pour euh, cette particularité qu'on a de travailler avec des artistes sous le régime de l'intermittence. Et on aimerait, à terme, après bien, bien plus tard, après ce travail de cette charte, euh, bah justement, être en mesure de peut-être resserrer le maillage législatif euh, de, de tout ceci. quoi, en fait.
2: Donc là, ça, ça, enfin, ça, ça vise à la défense des artistes, des équipes artistiques. Ça s'adresse à qui Aux salles Aux organisateurs de spectacles Ou c'est plus large que ça
0: Alors, euh, ça a été une grande question euh, qu'on s'est posée euh, quand on a rédigé la charte. Euh, l'idée c'est de prendre en compte toutes les structures qui sont en situation d'accueillir des artistes mais aussi de travailler avec des artistes donc en premier lieu on pense euh, aux salles de concert on pense aux studios mais aussi euh, aux boîtes de production, aux tourneurs euh, qui font euh, qui travaillent avec des artistes qui, font, euh, qui organisent des tournées et c'était un des gros enjeux qu'on avait justement de sortir du prisme uniquement de la diffusion des artistes, donc de sortir du prisme salle, festival, et de prendre en compte, disons, tous les échelons de l'écosystème des musiques actuelles qui entourent l'artiste.
2: Et euh, concrètement, dans la, dans la mise en œuvre, ça va être quoi Ça va être donc de faire signer cette charte à ces acteurs-là que vous venez de que tu viens de décrire.
0: Oui, alors du, du coup on, a, on, on nous a posé d'ailleurs la question euh, sur la rencontre quand on l'a présenté, nous euh, on n'a pas de moyens de, de punition, de coercitif en tout cas pour faire appliquer la charte, les structures qui vont signer c'est selon leur bon vouloir, selon leur volonté et en fait la charte elle va permettre de, de placer un curseur sur des thématiques, sur des sujets qu'on a pointé du doigt, sur lesquels on s'est euh, euh, voilà, entretenu, on a échangé mais on, nous, on ne va pas aller vérifier derrière si les structures euh, vont appliquer euh, mot pour mot euh, les fameuses déclinaisons qu'on propose. Mais en tout cas, les grandes thématiques, elles sont euh, pointées du doigt. Et ensuite, ça invite les structures à se poser la question en interne. Et ça invite aussi à l'autodiagnostic euh, sur euh, voilà, comment je me positionne sur la question de la santé mentale des artistes, comment je me positionne sur mon accueil, sur euh, la consommation d'alcool, etc., etc.
2: Oui, c'est une, une ressource quoi comme tu
0: disais ouais. exactement c'est un outil de ressources un outil de sensibilisation de
16: et c'est un outil de réflexion aussi mmh. pour le coup. Oui. Voilà, comme le disait Antoine, en fait, euh, cette charte elle n'a aucune valeur lég... enfin, tu vois, juridique, euh, législative euh, sur ça. C'est-à-dire que euh, cette charte, on, on la signe, mais elle sert surtout euh, à la suite, bah, justement, de, de dire, mais voilà, comment on accueille nos artistes, euh, qu'est-ce qu'on leur propose, quels sont les points de santé euh, qu'on pourrait améliorer, quels sont les points d'accueil qu'on pourrait améliorer, comment on peut faire en mieux pour travailler ensemble. Il y a aussi cette idée aussi de partage entre les structures qui sont signataires, c'est-à-dire partage d'expérience, comment vous, vous faites chez vous, alors que nous, on est dans une autre réalité parce qu'on est une plus petite salle, on a une plus petite loge. Enfin, voilà, Il y a des tas de questions qui sont, qui sont inhérentes à tout ceci. Et c'est ça, en fait, Antoine l'a très bien dit, c'est-à-dire que ça reste un outil de réflexion. Comment on commence à réfléchir à ce sujet-là Après, j'ai envie de dire que cette charte, si les structures veulent euh, l'incorporer à leur règlement intérieur, là, par contre, c'est aussi une autre démarche. Et pour continuer, en fait, sur cette charte-là, euh, la charte CARE, euh, quel beau nom euh, pour une charte euh, sur l'accueil et le respect des, des équipes artistiques, euh, c'est aussi euh, plus tard, dans quelques temps, là, euh, ça va être notre second temps de travail euh, sur le groupe de travail santé avec haute fidélité. C'est euh, d'initier un contenu de formation autour de ce sujet-là, un contenu de formation qui va pouvoir être donné euh, auprès justement des structures, mais aussi auprès surtout des primo-accompagnants. Ce que j'appelle moi les primo-accompagnants, c'est tout simplement les premières personnes qui vont être en contact avec le musicien ou la musicienne, les chargés d'accompagnement, les managers, les manageuses, les boîtes de tour. Enfin, tu vois, toutes ces personnes-là qui sont autour là. Et là où on veut euh, initier, avoir un focus particulier, c'est sur la veille, savoir repérer les mots, savoir repérer de la souffrance, l'écoute parce qu'on n'est pas formé dans nos métiers à une écoute particulière quand on est en face de soi quelqu'un qui est en souffrance. Euh, et il faut savoir se protéger aussi pour le coup. Et la ressource, c'est-à-dire que comme le disait tout à l'heure Antoine, on n'est pas dans des métiers de euh, de, de médecin, de, de kiné, etc. C'est pas nos c'est pas nos métiers. Par contre, on devrait être en capacité de pouvoir orienter lorsqu'on a des demandes. Sur des praticiens, sur des thérapeutes qui sont spécialistes de ces sujets-là, en accord bien sûr avec le musicien ou la musicienne qui le souhaite, qui le demande. Voilà. Et après, il se pose aussi la question des prises en charge, mmh. justement, de, de ces soins, parce que la plus, certains soins ne sont pas conventionnés. Je pense euh, sur des soins de, de, euh, de, de, de psychologue des psychologues ou de des psychologues. Mais... Voilà, exactement. Quoi. Donc, c'est aussi des questions qu'on qu est en train de se poser avec audience, audience qui est. La, 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 la mutuelle donc, des, des, des artistes musiciens sur le régime de l'intermittence, enfin pas que d'ailleurs il y a audiovisuel etc et voilà, tu vois c'est vraiment des choses comme ça qu'on est en train d'avancer
2: et euh, au niveau de la construction de cette charte on voit là ce, que, ce qui ressort bien de ce qu'on est en train de dire c'est la transversalité de cette problématique de la, de, du soin des, de la santé des artistes qui touche ben, l'industrie au, au global pour la réflexion, avec quels interlocuteurs vous êtes, vous êtes allé
0: oui, je voudrais préciser du coup on a, dès le début de la charte ce qui nous semblait hyper important c'était de parler avec les artistes et en fait dans le groupe de travail on a intégré dès le début des artistes qui étaient aussi euh, sensibilisés sur la question parce qu'on parle beaucoup de structures, d'écosystèmes, de filières mais il y a aussi les artistes et c'est pour, euh, pour ça que cette charte a été faite donc autour de la table euh, donc on avait des primo-accompagnants comme tu, comme tu l'as dit des chargés d'accompagnement donc plutôt de, des salles de concert. On a eu euh, quelques structures de production donc des, des, des tourneurs euh, qu'on a eu au début un peu de mal à mobiliser, mais du coup on les a mobilisés sur des, plutôt des interventions ponctuelles ou avoir leur retour sur ce qu'ils pensaient d'une première ébauche de la charte. Enfin voilà Il y a eu beaucoup de retouches d'aller-retour. Euh, on a aussi autour de, de ce groupe de travail euh, des écoles de musique, des lieux de formation. Euh... Voilà, des artistes euh,
16: chargés d'accompagnement, des directions, de structures. Euh. Ce qui nous semblait important, c'est qu'arriver à un moment, c'est de mettre toutes les personnes qui sont dans ce business-là, autour de la table, sur ce sujet-là. Parce que tout le monde n'a pas le même objectif, en fait. Et il y a des objectifs de business, tu vois. Et c'est ça, il faut
2: concilier. Euh...
16: Exactement. Et euh, ça nous semblait important, justement, de, tu vois, d'avoir un maximum de personnes de ce qu'on appelle la filière musique actuelle, tu vois. C'est-à-dire, euh, bah, voilà, tout ce que Antoine vient de dire euh, sur ce sujet-là. On n'a pas nécessairement réussi tout le temps à avoir euh, des, des gens présents, tu vois, parce que parfois c'est, il y a des questions de temporalité, sortie de crise Covid. Fin, tu vois, t'imagines bien le, tout le qu'est-ce que ça donnait derrière, quoi. Mais euh, L'idée, c'est par contre, c'est qu'on a eu toujours des retours, des retours très ponctuels et que cette charte, qu a, la, la, la première version qu'on a envoyée à les tourneurs, je pense à Gauche de la Lune pour ne pas les citer, je pense à euh, d'autres salles. Et, et les retours qu'on a eu, et notamment durant le MAMA euh, Festival donc qui a eu lieu à Paris là, il y a peu de temps, ont été des retours, mais vraiment dire mais il était temps enfin euh, qu'on que, que, qu rentre dans, 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 la, dans la mobilisation vraiment autour de, de, de ce sujet-là.
0: Et je rebondis sur ce que tu dis. Euh, ce qui était important, c'était d'avoir une complémentarité dans les profils de structures qui étaient représentés parce que le point de vue d'une salle ne va pas être forcément le même point de vue qu'un tourneur. Et du coup, c'est là où euh, bah, on pensait avoir, par exemple, à un moment, une première ébauche de la charte sur des points très précis. On était euh, content d'avoir ce, ce truc-là. Et en fait, quand on questionne euh, une structure qui est, euh, qui est tourneur ou quoi, qui vit d'autres réalités que ce que peut vivre une salle, qui me dit « Ah ouais, mais attention, là... Euh, » euh, c'est un idéal, c'est très bien dans l'idée, mais après, comment on l'applique clairement Et du coup, il a fallu remodeler à chaque fois, parfois à la virgule près, parfois à la, voilà, à la tournure près, au mot près. Donc voilà, c'était vraiment un gros, gros enjeu d'avoir une représentativité euh, euh, de, des différentes structures qui entourent l'activité artistique.
2: Et, euh, et au niveau de la portée de la charte, parce que donc toi, Vincent, es dans une salle à Amiens. Toi Antoine tu gères un pôle régional sur les Hauts-de-France. Il y, y a une dimension plutôt régionale ou vous avez envie d'apporter une dimension nationale à, à cette charte
0: Alors dans un premier temps, l'idée c'était de concentrer le travail à une échelle régionale. Euh, mais l'idée c'est quand même de diffuser ensuite plus largement euh, la charte. Mais euh, voilà, on avait en tête, alors, et même on parle d'échelle territoriale, mais on peut même parler d'échelle de de discipline artistique. Euh, je pense que dans les tournures qu'on a choisies, on se projetait aussi euh, euh, le fait que cette charte, elle peut s'adresser à d'autres secteurs culturels, euh, au spectacle vivant, au théâtre. Euh, mais donc voilà, l'idée, dans un premier temps, c'était quand même de, se, de rester focus sur cet aspect régional avec les gens qui sont motivés pour participer et ensuite, on verra comment faire vivre cette charte et comment la diffuser plus largement. Et donc ça sera l'objectif prochain de communiquer largement là-dessus et de fédérer euh, d'autres acteurs euh, qui sont... Euh, intéressés par cette thématique et d'ailleurs on a déjà eu des retours euh, voilà, je pense à des structures à, à, à Nantes, à Paris voilà, on... donc voilà l'idée c'est quand même que cette charte et ce projet est euh, de l'écho et résonne euh, dans un second temps à un niveau plus national okay.
2: et euh, dans la réflexion il y avait aussi le, le collectif Cura qui était, euh, qui était impliqué donc Cura c'est un collectif qui mêle euh... <rire> Donc Cura c'est un collectif qui mêle journalistes, artistes et membres de, de l'industrie musicale, ça a permis aussi d'apporter cet éclairage national vu que c'est un collectif qui se veut à l'échelle nationale
16: Si je me permets en fait, euh, lorsque nous on a commencé et à la Lune des Pirates et en région à avoir des réflexions, à se dire comment on pourrait travailler autour de ce sujet-là moi, en ce qui me concerne, j'ai cherché des chiffres. Et les chiffres ne sont arrivés qu que grâce, heureusement qu'ils sont arrivés à Cura, avec leur première enquête et leur deuxième enquête, qui viennent juste de restituer d'ailleurs... Ça, la première, euh... c'était
2: 2020 C'était
16: 2020, ouais. C est, c est et, la ça, et la deuxième vient de hein. de, qui vient de sortir en 2022. Et c'est vrai qu'on s'est appuyé vraiment sur euh, déjà leur expertise de musiciens et de musiciennes, C'est-à-dire que Cura, à la base, c'est une émanation qui est issue de la gamme, la guilde des artistes musiciens, justement. Donc c'est travailler pour les musiciens et les musiciennes à les défendre. Et, euh, et, euh, et voilà, et, et, et après de se rapprocher de, de personnes comme Julien Jobert, comme Robin Hunker, comme Sandrine Belletti ou Suzanne Combo
2: donc les fondateurs du, du exactement, collectif exactement,
16: ouais c'est ça, euh, et de se dire euh, bah, écoutez, euh, nous très rapidement on leur a proposé ce travail-là euh, eux nous ont dit, on vous soutient euh, et on, vraiment je les je remercie pour d'ailleurs leur engagement hein, sur, sur ce sujet-là euh, et dans l'idée, ce serait euh, aussi que toutes ces initiatives qui pour l'instant, la nôtre est régionale mais elle va se diffusée au national et d'ailleurs elle ne va pas se diffuser que sur les musiciens et les musiciennes mais je pense que toute la filière, en tout cas tous les métiers qui sont autour des musiciens et des musiciennes peuvent être impactés justement par, par ce sujet là euh, bah c'est de trouver peut-être un moment euh, peut-être une tête de réseau c'est-à-dire tu vois euh, un organisme national qui, qui, qui puisse permettre justement de, de, de soutenir toutes ces activités là on pense au CNM par exemple on pense euh, peut-être à d'autres réseaux comme la Fédé Lima euh, mais on va euh, faire de la mise en relation quoi c'est oui, ça le ça, mais en fait enfin vraiment il faut qu'on vraiment on ait une ressource nationale là-dessus quoi
2: et donc, ouais, donc, en fait, oui, le sujet il est euh, doublement, peut-être même triplement transversal sur la santé des musiciens, c'est-à-dire tant matériel que psychologique. Et, et on sait, voilà, ce que Cura montre bien, c'est que c'est lié. La question des revenus, de l'accompagnement sur les subventions, c'est aussi des poids psychologiques qui sont euh, qui sont importants. C'est transversal sur l'industrie de la musique et c'est transversal, oui, sur le côté euh, national. C'est ce ce ça qu'il est... qu faut euh, ouais, tenir.
16: Ouais, Antoine, euh, ce qui est fou, en fait, c'est que quand tu commences à faire de la musique. Beaucoup de gens disent, tu vois, c'est le truc qui va te faire du bien. Tu vois, tu vas apprendre un instrument, tu vas apprendre de jouer un truc. Et c'est vrai que c'est un catharsis euh, euh, formidable quand même pour un moment se, se, se mettre à écrire, chanter. Enfin, il faut y aller quand même, quoi. Tu vois. Mais à partir du moment où tu veux euh, commencer à. Professionnaliser, tu vois, à, à être un peu plus pro sur, te, sur ton approche de ça, c'est l'un des métiers les plus durs que je connaisse, quoi. Tu vois Mais franchement, et les musiciens, les musiciennes et les entourages, ce sont des charbonneurs, ce sont des mecs qui taffent comme des oufs. quoi, tu vois. Et, et parfois pour des résultats. Hein. Et, pour, et, et voilà, exactement, tu vois. Et justement, cette question de précarité, du, du taf, là, Julien Joberchkid collectif, du collectif Cura le dit bien, il dit, la première chose qu'on devrait faire pour pouvoir. Euh, permettre à un musicien ou une musicienne de se sentir bien dans ce métier, bah, c'est de le payer correctement quoi, <rire> tu vois. Et sauf qu'il y a d'autres réalités où, bah, en fait, euh, ça se passe pas vraiment comme ça.
2: Et c'est là qu'on rejoint oui le côté de parler avec d'autres acteurs, les réalités économiques. Exactement,
16: de... c'est venu de réflexion avec avec des gens de, de du CMB, c'est-à-dire la médecine, euh, enfin le médecine du travail pour les intermittents, avec le SMA aussi, le syndicat des musiques actuelles. Enfin, voilà, tous ces sujets là sont sont, sont, sont ensemble quoi tu vois et ça, et ça me semble très important d'avancer là dessus quoi
0: sur
1: la Ronde des festivals avec Antoine Gaillanou
2: Donc ouais le la charte care qui va être mise en ligne la semaine, la semaine prochaine et donc voilà tout le monde peut la signer les musiciens y compris voilà prenez prenez note voilà on espère que cette, que cette initiative va, va pouvoir va pouvoir avoir des, des échos mais voilà. Et maintenant il est temps de plonger ben voilà pour la toute dernière partie de mission, de plonger dans la gueule du Kraken avec les Belges de Krakenizer. Donc voilà dans les groupes on peut dire qu'il n'y a pas deux parcours qui se ressemblent, mais il y a une constante, c'est que c'est jamais un fleuve tranquille. Bon là on est sur du franchement tortueux avec ce trio belge électropunk, très synthétique, très intense, qui, qui faisait là leur premier concert hors de, hors de Belgique, c'est bien ça Ouais. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc euh, je, donc là je suis avec euh, donc euh, Lionel, Cyril et Anaïs qui forment euh, qui forment le trio. Et donc si j'ai bien compris, le groupe ça s'est lancé en 2016. C'était encore un, vous étiez encore quatre membres. Il y a eu deux EP, puis il y a eu une pause en, en 2018 et un retour en, en plein confinement. Qu'est-ce qu qui s'est passé voilà Qu'est-ce qui s'est passé
9: euh.
17: Il s'est passé que voilà il y a eu un, un, un changement de, de line-up. Puis quand on s'est reformé, ben, on a fait un concert le 14 mars. On était super chaud avec des <rire> nouveaux morceaux et tout. Et puis ben, deux jours après, on était un peu emmerdés. <rire> et puis ben, en fait, on s'est dit qu'on avait du temps, on avait des morceaux enregistrés. Et donc, euh, ben, j'ai fait un clip dans mon appart pendant le confinement. Puis Anaïs a suivi pour l'autre morceau qu'on avait. On a fait des clips et ça nous a un peu reboostés, remotivés. Et donc, euh,
8: on voilà. a profité de la pause en fait, euh, mm. voilà, pour réaliser ces, ces trucs-là. Heureusement, moi, je n'habite pas en appartement. J'ai fait un clip dans la forêt. C'était ouais. super cool
2: donc les morceaux qui se basaient sur des démos que vous aviez fait juste avant la pause c'est ça
17: c'est ça ouais pas des, ouais des, des démos de, des deux titres comme ça on voilà, n'a on pas vraiment d'album on enregistrait un peu quand on avait du temps et, euh, mm -hmm. et ce qu'on avait voilà.
2: et euh, le quatrième membre Thomas Libert il est encore dans votre dans l'entourage j'ai cru, cru comprendre qu'il vous aidait encore sur qui filait un coup, un coup de main quoi de temps en temps
8: ouais voilà c'est ça il vous êtes surtout euh, ben, à trouver des dates, à nous donner surtout des conseils euh, sur scène, euh, des conseils de son, etc. Et, euh, et voilà, on peut dire qu'il est un peu le manager du groupe, pour dire ça comme
2: ça. Ok, bah donc ouais, toujours quatre d'une certaine manière. Euh, ouais. Et j'ai l'impression qu'il y, qu y a une envie d'en de, découdre un peu avec, avec ce retour. J'ai vu vous, que vous avez participé à des, à des tremplins. qu'il y en a un autre qui arrive euh, la semaine prochaine à, à Namur. C'est quoi les objectifs C'est de, de tout défoncer à Dours c'est ça <rire>
17: Ouais, c'est même pas la semaine prochaine, c'est dans deux jours vendredi, Ah oui, dans deux jours, jours oui, c'est vendredi La semaine vendredi. Prochaine, on a encore une autre date euh, le vendredi suivant Donc euh, ouais, on, est, on est bien occupé là C'est cool, Doudour, ce serait bien ouais.
8: Là c'est super chouette euh, Donc euh, le concert qui va avoir lieu euh, à Namur C'est pour euh, donc, euh, le, le tremplin du Durby Rock Festival Un super chouette euh, festival à, à Durby donc, euh, Qui est surtout rock, rock metal Et voilà, on espère euh, tout déchirer comme tu as dit
2: il y a une scène rock metal qui est, qui est développée en, à Bruxelles, en, en Belgique. Vous jouez plutôt, j'imagine, sur, sur ces scènes-là, les scènes metal, metal et punk, ce qu'on appelle musiques extrêmes
8: <rire> euh, Metal un peu moins, on, on se définirait un peu plus comme euh, électropunk parce que chez nous, il y a, y a quand même euh, du santé, le, le, le laptop qui, voilà, qui envoie aussi du lourd à ce niveau. Quoi.
2: Et, euh, ouais, donc, et ces scènes-là, il y, y a une vitalité de ces scènes-là côté, côté belge
17: il bah, bah, y, y a une vitalité, maintenant j'ai l'impression que comme à plein d'endroits, tous les quartiers un petit peu alternatifs où il y avait ces salles plutôt punk, les squats et tout, bah, ça a tendance un peu à disparaître. Il bah, y a des nouveaux lieux qui se créent, mais on a joué beaucoup dans le milieu squat et c'est vrai qu'il y a plein de salles qui n'existent plus maintenant. Et, euh... et c'est disparaître pour réapparaître. C'est un peu ça. Mais, enfin,
2: malheureusement, en même temps, ça fait partie. C'est dans la nature de, de ce milieu aussi. C'est de, des lieux temporaires. La débrouille. Euh, ouais, il y, y a une fragilité. C'est ça qui ça fait partie de la magie. Mais malheureusement, il y, y a une fragilité aussi derrière. Mais que vous avez vécu du coup avec ces, euh, ces deux ans de pause aussi. Oui, euh, on comme... peut faire
8: un, un gros clin d'œil au Barloc qu'on a beaucoup aimé, le, bang, le magasin 4 aussi, dans lequel on a Léo et moi été bénévoles pendant presque dix ah. ans et voilà c'est des super cool lieux à Bruxelles mmh. à découvrir
2: j'ai vu que sur Facebook ça vous faisait marrer quand dans, quand dans la programmation du festival on vous définissait comme EBM <rire> vous, ouais, les, les, vous, vous qualifiez plutôt que ça d'électropunk ça fait partie de nos influences Mais euh, en Belgique il y, une,
16: il y a une grosse culture EBM et je pense que les, les vrais puristes euh, riraient un peu en nous <rire> mais ça, ça fait partie de notre culture oui
2: et euh, là donc il y, y a eu ces deux morceaux qui sont sortis là pendant le confinement. Donc c'est il y, y a deux ans, il y a quoi Il y a des choses qui sont dans, euh, dans les tuyaux là pour, euh, pour l'avenir
16: Ouais on finit euh, on finit l'EP qu'on a commencé en 2018 <rire> et euh, il va sortir euh, on espère début de l'année prochaine. On a, on a un peu une
17: réaction chimique à combustion lente comme ça, donc on, <rire> on, 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 prend, on prend notre temps mais à la fin c'est pas ça serait très explosif à la fin mais. Faut de la patience. En tout ça, cas, est... On, a,
8: on a déjà... Euh, excuse, je te couvre. On a déjà euh, réalisé un tournage avec euh, une quinzaine de nanas qui ont crié les cœurs pour un morceau qui va arriver et ça va déchirer. Pour le coup, là, les cœurs, on voulait que ça ressemble un peu euh, aux, musiques, aux musiques hardcore. Euh, voilà. Scène hardcore. Voilà.
2: Quoi, avec des grands cœurs qui sont repris par une foule. Euh...
8: Ouais, qui crie bien <rire> et le point levé.
2: <rire> très bien, c'est ça l'ambiance un peu que vous voulez euh, pour les concerts, que ça lève le point
15: ouais, <rire> carrément. <c> ça. <rire> que ça lance <rire> les tentacules. <rire>
2: voilà. Que ça lève le tentacule, ouais, c'est ouais. ça. <rire> donc, c'est vrai, a ces ouais, ce trucs-là, d'à la fois prendre votre temps, mais pour faire une musique au final qui va être euh, très intense,
17: très, euh, très, très sonore, très. Euh, Très oui, et puis c'est chouette parce que voilà, que ce soit francophone ici, on se retrouve souvent aussi dans des, dans des festivals où on a une programmation qui est justement pas forcément celle à laquelle on est habitué, qui est moins qui peut être moins violente comme c'est le cas ce soir et c'est chouette parce qu'on a un autre public qui nous connaît pas et qui découvre un, un son auquel il est peut-être moins habitué, et nous, ça nous, ça nous fait plaisir d'avoir des, des réactions positives de, de personnes qui connaissent, d'un genre qui connaissent peut-être moins, donc euh, c'est stimulant.
2: Il y a des envies d'explorer d'autres euh, d'autres registres. Donc là il y a ce côté électropunk punk, il y a un côté un peu un peu donc euh, de, donc sur, sur l'électronique. Il y a envie de, de tu me parles d'hardcore un peu anaïs. Il y a des envies ouais de vous, de vous diversifier, de d'ajouter ajout, des tentacules.
8: Mais euh, je dirais que le gros défi du groupe euh, ce serait que euh, je chante en français, ce qui est peu habituel euh, dans ce genre de musique et euh, du coup bah, de tenter de faire de la poésie <rire> sur un son qui est punk avec euh, des paroles que l'on comprend euh, bah, sinon on parle français hein, mais voilà je pense que c'est le défi euh, que ce soit euh... enfin, un défi assumé quoi voilà.
2: okay. toi anaïs tu es toujours, euh, toujours en robe sur, la... sur, la... sur, sur scène c'est un truc que je trouve, euh, trouve, trouve intrigant on a plutôt l'habitude de vêtements euh, qui, qui servent au corps pour pouvoir bouger pour avoir la, la liberté la liberté de mouvement. d'ailleurs et tu ne te prives pas de, de beaucoup, euh, de beaucoup danser, danser sur scène. Il y a quoi Il y a un, un effet de contraste ou juste un effet de confort euh, que, tu, que tu cherches
8: Confort surtout. Alors, euh, j'ai beau avoir mis euh, la rome je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai ouais, mes, mes baskets Keshua. Donc euh, <rire> voilà, ce n'est pas pour faire de la pub, mais euh, le confort, tu l'as très bien dit. <rire> voilà.
2: Très bien, ouais, pour, pour bouger, euh, pour, euh, pour se libérer. Hein. Oui, à fond. Peut-être qu'on passera au croc
17: un jour, mais on n'est en pas encore là. <rire> Le peignoir, euh... voilà.
2: Bon après,
8: euh, euh, en, en dehors du groupe, en fait, euh, mon métier c'est d'être interprète danseuse. Donc, euh, moi, je suis professeur de danse et. Je crois que ça fait partie d'un tout, c'est que sur scène il ben, y a le chant et j'aime beaucoup danser aussi.
2: Ouais, donc avoir un rapport au corps, quoi. Il y a un rapport très, très physique justement dans, dans votre y, musique. Y,
8: ça m'arrive des fois euh, de dire aux garçons Bon, ce soir je me ménage un peu parce que voilà. Et en fait, oui. que je n'arrive pas. Le, le, son, le son démarre et en fait, c'est plus fort que moi. J'adore danser, j'adore chanter. Oh. Et voilà.
2: Ah bah surtout avec quelque chose qui fait une, une musique comme ça, oui, euh, je comprends qu'on puisse <rire> ne, pas, ne pas pouvoir euh, s'empêcher. Non, mais très bien, mais je pense qu'on va, qu va pouvoir, qu pouvoir s'arrêter là. Ça a été, ça a été très, très bref mais intense, comme, comme, la, comme la musique. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Bonne suite, bonne suite à vous. Voilà, on espère avoir de vos nouvelles bientôt. Avec plaisir. Voilà. Salut, bonne soirée. Merci et on va tirer avec, avec ben, un de vos des, un des morceaux récents, Mourir en groupe, voilà, qu'on va, qu va lancer tout de suite sur Tsugi Radio. C'était le titre de Krakenizer. On leur souhaite pas de mourir en groupe. On leur souhaite de, de durer le, le plus longtemps possible malgré euh, toutes les difficultés euh, qui peuvent exister. Donc Krakenizer qui ont joué là ce soir à Roubaix au Crossroads Festival où on est en direct pour encore euh, voilà de quelques très brefs instants puisqu'on arrive à la, à la fin de cette émission. Roubaix la condition publique qui nous ont euh, qui nous ont accueilli très bien l'accueilli. Il faut le dire on a été on a été très bien reçu. Hein. On a fait d'une une, une très chouette émission. On espère que que ça vous a plu aussi donc une émission qui sera disponible en podcast bien sûr très rapidement sur, euh, sur les plateformes, sur Ocha notamment ce, ce, genre, ce genre de choses, sur Tsugi Radio vous pouvez suivre l'actualité la, vous pouvez suivre aussi Tsugi Radio demain qui fête ses 7 ans, ça va être une, beaucoup d'émissions, ça commence dès 2h30 du matin pour ceux qui sont euh, noctambules et ça continue, vous inquiétez pas toute la journée si vous préférez dormir la nuit donc voilà, c'est un, un, un très gros programme qui, qui vous attend demain sur Tsugi Radio, il y a encore plein de belles choses plein de belles choses à venir, on va quitter avec Bludge qui nous a fait un très beau set hier soir au, au Crossroads avec euh, avec le titre le titre Co ah, j'ai plus Co balade voilà très bien merci merci à vous on vous souhaite une bonne soirée et à bientôt
1: avec Antoine Gaillanou.